0: começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou Tiago Hansen, seu rosto estou aqui em Lisboa, na Corte Portuguesa, justamente com duas grandes professoras com quem eu tenho uma imensa honra de conversar hoje sobre o governo dos outros. Aqui à minha esquerda, a querida professora Ângela Barreto Xavier. Tudo bem, professora? Tudo bem, Tiago. Professora, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho da sua área de pesquisa, sua atuação, qual a sua relação com o tempo.
1: Bem, eu, eu tenho trabalhado nos últimos 20 anos, sobretudo, sobre o Império Português e sobre a história política do Império Português. Antes disso, trabalhei um bocadinho sobre ideias políticas, mas mais num contexto metropolitano, na época moderna e a partir daí abri a geografia do, dos meus interesses e tenho trabalhado sobretudo sobre a dimensão asiática do, do Império Português e o que me interessa, sobretudo, assim, o grande problema que me interessa é a produção da diferença, de facto. E como é, que operam, como é que se criam sistemas de exclusão e quais são os critérios que levam à exclusão de variadas coisas. Não, no, no caso concreto deste, do governo dos outros, um, trata-se de exclusão política e social, claramente. Mas também me interessam outros tipos de exclusões, exclusões intelectuais, como é que se criam... Como é que a produção de determinados regimes de verdade excluem outros, outras, outros saberes, outros conhecimentos? Uhum, e, uhum. e como é que isso, os contextos coloniais criaram estas situações de múltiplas exclusões ou construções de, de, de vários tipos de diferença e de subalternidade?
0: E aqui também, à minha frente a minha querida professora Cristina Nogueira da Silva, quem é a minha orientadora aqui em Portugal, que vem contribuindo imensamente com as minhas pesquisas, a quem eu agradeço também a honra e a oportunidade de recebê-la aqui. Professora, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Por favor, se apresenta também para o nosso ouvinte, que eventualmente não conhece o seu trabalho, qual a sua área de atuação, sua área de pesquisa e sua relação com o tema.
2: Ok, então, eu, eu sou professora aqui de, de História do Direito, numa faculdade de Direito, e, e também trato atualmente de questões relacionadas com o Império Português, sobretudo em África e sobretudo na, na época contemporânea. E, e o que me interessa fundamentalmente é a questão do, do estatuto das pessoas e do estatuto dos territórios no, no Império, contrapondo o Império à Metrópole, mas também uh, pensando uh, essa, uh, essa dimensão numa... Uh, Ótica comparativa com o que se passa na metrópole, ou seja, de que forma eh, categorias eh, sociais, jurídicas, formas de classificar eh, pessoas, de incluir e excluir, operam no território metropolitano e no território do Império e qual é a gradação, se realmente há uma continuidade entre aquilo que se passa em termos de cidadania no território da metrópole e depois aquilo que acontece no, no território uh, do Império na época contemporânea com com, com, com as pessoas. E esta, esta articulação do território também se, se relaciona muito com o meu trabalho anterior, no contexto da tese de, da minha dissertação de mestrado, em que eu produzi um trabalho sobre a construção do território do Reino de Portugal no século XVIII, enfim, enfim, com a, a, a tentativa de impor um novo paradigma de organização uh, territorial, que eu procurei comparar com aquilo que lhe era anterior, a maneira como a monarquia lidava com o território durante a época moderna e, enfim, esta passagem para o, para o Império em boa medida corresponde, desse ponto de vista, a uma continuidade, porque agora também me preocupa a questão de pensar como é que é construído uh, o território do Império uh, durante o período contemporâneo e, novamente, que convergências e divergências é que há relativamente àquilo que se passou no território, na parte europeia do território da monarquia.
0: Muito bem. E o programa de hoje nós vamos falar então sobre um livro recém-lançado que é coordenado pela professora Angela Barreto Xavier e pela professora Cristina Nogueira da Silva, que aqui estão, que leva o título do programa, O Governo dos Outros, que tem como subtítulo Poder e Diferença no Império Português. É um, um trabalho muito interessante, que reúne grandes especialistas de várias regiões do planeta, é, trabalhando justamente isso que a professora Ângela acaba de nos falar, a produção da diferença, né? a produção de vários estatutos de pessoas também, com, e de territórios, como a professora Cristina trabalha, e como que... Que isso, o direito, em alguma medida, ou o pensamento jurídico é utilizado, instrumentalizado, ressignificado para criar exatamente essas várias tonalidades de personalidades, de subjetividades, digamos assim, no espaço do Império Português, mas também não só do Império Português, como nós vamos conversar mais adiante. Então, antes de passarmos para o, a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e mande e-mails para contato melhor juiz, Tá certo? Vamos lá, então, para esse palco. E, pessoal, antes da gente passar para o programa, um recadinho patrocinado da turma do YouDo. Você que é ouvinte de Curitiba e região, o YouDo é um coworking, ou seja, uma área de trabalho compartilhada, que vai abrir agora em janeiro em Curitiba, em que a proposta é bastante inovadora. Se você é advogado, economista, arquiteto, designer, enfim, precisa de um lugar para trabalhar que tenha uma boa sala de reunião, que tenha segurança, que tenha recepcionista, né, que tenha uma boa mesa de trabalho e um bom local com possibilidades de almoço, como um espaço gourmet integrado, Vendem machines para refrigerantes e salgadinhos a preço de custo, olha essa proposta do Yudu. O Yudu é um coworking, mas com uma lógica totalmente inovadora. Você, Além de poder alugar por mês a sua sala, sua mesa, etc., você também pode escolher pagar por demanda. Você não tem que ter um serviço, por exemplo, de sala de reuniões disponível e ter que pagar isso por mês uma fortuna. Você paga somente as horas que você utilizar. Você não precisa pagar por mês para ter atendimento de telefone no sistema de secretariado para te ajudar nesses atendimentos. Você paga o quanto for utilizado. Recebeu uma ligação? Fica marcado ali. Fica muito mais econômico e muito melhor para você que está começando a sua carreira ou que já tem uma carreira estável e quer fazer uma redução de custos nesse momento de crise ou quer encontrar um local para trabalhar e possivelmente fazer novos negócios. O yudu é um coworking diferente que está voltado para os profissionais liberais que precisam ter um espaço de seriedade também, mas descontraído o suficiente para exercer a sua criatividade. E o pessoal do yudu está com uma proposta bem. Bem interessante para os ouvintes do SMJ. Saca só! Se você entrar em yudu.net.br/barra salvo melhor juízo e se inscrever e for um dos 15 primeiros, vão ganhar um mês de graça. Repito, um mês! É isso mesmo, você está se formando agora, ou você está saindo do seu escritório antigo, ou você está querendo abrir um negócio novo. O YouDo Coworking vai abrir em janeiro, já em 2018, para você começar o ano dando aquele gás com um mês de graça para trabalhar. Então aproveita e entra lá no site. www.youdo.net.br Salva Melhor Juízo Corre lá e pega um mês de graça. Então, no livro que, vou, que as senhoras estão trabalhando aqui, O Governo dos Outros, é, é um trabalho que vem, na verdade, de um projeto desenvolvido por um grupo de historiadores e de pesquisadores, não só portugueses, mas como de outras, outros países e outras regiões, incluindo brasileiros de grande renome que também escrevem artigos aqui. E antes da gente entrar nos temas mais centrais, falem brevemente pra gente um pouco da história desse projeto, da onde veio essa ideia, da onde empreendimento, esse empreendimento de se buscar a compreensão dessa produção de diferença a partir da linguagem jurídica.
2: Este esse projeto, o Governo dos Outros, é, em boa medida, o resultado de, de uma partilha de experiências de investigação sobre, sobre temas relacionados com esta grande temática do Governo uh, dos Outros, investigação feita por mim e pela Ângela em épocas diferentes e em, em contextos geográficos diferentes. Nós já nos conhecemos há muito tempo. Eu trabalhava a questão do estatuto e da cidadania no Império Português durante a época contemporânea e a Ângela também estudava questões relacionadas com, com estatuto e categorização de populações mas no Império, enfim, em Goa, portanto na Índia portuguesa, e numa época completamente distinta, que é a época, a época moderna. E de cada vez que tínhamos a oportunidade de conversar, encontrávamos, apesar de tudo, presentes as mesmas questões, ainda que ressignificadas de maneira diferente, em contextos diferentes, e em épocas diferentes, com culturas políticas muito, muito distintas, a verdade é que uh, havia uh, problemas que, que eram comuns e nem sempre as soluções uh, contrastavam tanto quanto à partida nós poderíamos pensar, uma vez que se falarmos da época moderna falamos de um paradigma político mais pluralista, do ponto de vista uh, também jurídico, falamos de uma concepção de sociedade que... Uh, lida bem com a diversidade de, de estatutos e, pelo contrário, na época contemporânea lidamos com um paradigma político mais unificador, menos sensível, pelo menos em termos teóricos à questão da, 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 da pluralidade, mais orientado pela ideia de igualdade, mas, mas a verdade é que tudo isto é muito intermutável, porque esta aparente este aparente impulso no sentido de uma maior inclusão no vocabulário político contemporâneo, afinal também existia no vocabulário político da época moderna uh, por causa da ideia da conversão. Por outro lado, se a conversão, e isso está muito presente nos trabalhos da Ângela Barreto Xavier, uh, era uma conversão que tendia não a produzir a igualização, mas a multiplicação de, de categorias e de instâncias de subalternidade hierarquizadas e diferentes, o mesmo acontecia também na, na época contemporânea, já não tanto com a questão da conversão, mas com a questão da civilização. Aquelas pessoas estavam em processo de se civilizar e isso também era visto no sentido de uma igualização, mas tal como acontecia no período anterior, essa igualização nunca se concretizava. Isso, enfim, é um aspecto que imediatamente nós identificámos entre outros e que está aqui presente no livro.
1: É que a par desta consciência de que havia que era interessante pensar na longa duração estes processos...
0: Porque essa é uma perspectiva interessante do livro. né? Ele trata todo o Império Português desde o século XVI, 15, 16 até mesmo o século XX do processo de colonização, com alguns artigos que inclusive vão antes. né?
1: Sim, a, a nossa ideia também era... É também uma proposta historiográfica, porque nós achamos que, no modo geral, a historiografia sobre o império ou os impérios portugueses, porque também podemos depois discutir este, estas palavras, são tratadas de uma forma muito sectorializada, tanto uhum. geograficamente quanto cronologicamente. Nós uhum. tendemos um bocado a, a historiadores da época moderna conversam entre si os, que, os da chamada época contemporânea também conversam entre si, portanto criam micro comunidades, mas raramente acontece aquilo que connosco aconteceu, também porque temos uma longa amizade e portanto vamos conversando uhum. uh, sobre variadas coisas, que é ter esta visão mais abrangente. De, destes processos e abrangente, não, do, não apenas do ponto de vista cronológico, e aqui a nossa. É claro que nós temos noção que isto é altamente ambicioso e que o produto não, não dá resposta completamente ao, ao, à ambição que está por detrás. Mas, mas, no fundo, a ideia também era esta: era de, era de ultrapassar determinadas fronteiras que também são fronteiras historiográficas e do debate historiográfico e convidar os leitores do livro. Que estão que trabalham mais sobre sobre uma época ou, ou sobre outra ou sobre um território do que outro a se exporem de uma forma mais intensa e ao que se ao, aos, aos debates e às propostas interpreta, interpretativas em assim, relação àqueles lugares, aqueles aquelas dimensões que não não são tão familiares. Porque consideramos que isso também é, é, é inspirador para, para os nossos trabalhos e foi a nossa experiência, isto é a nossa experiência foi de multi, mutuamente nos inspirarmos por assim dizer não é? Os nossos não trabalhos... se trata
0: de um projeto que busca fazer uma grande narrativa sobre a construção da diferença mas muito mais movimentar os pesquisadores a, num diálogo sobre Exato. justamente quebrar
2: essas fronteiras cronológicas e geográficas e permitir encontrar zonas de diálogo e de convergência Sim. e divergência também e Com discutir certeza. isso isso, depois, acaba por uh, prolongar-se ainda mais na ideia de que é, é necessário sair do Império Português e fazer o mesmo em relação outros a impérios. outros impérios e, e, a partir daí, pensar uh, a outra questão que está, que está presente, que é a questão de saber se realmente há algo, algo de específico ou de diferente... No, no Império Português e se há porquê, onde é, que, onde é que reside essa especificidade.
0: Muito bem. E na introdução do, do livro, é, vocês também colocam que uma inspiração muito presente é o Michel Foucault, sobretudo a partir do, do seu texto Governo do Si Governo dos Outros. É, em que medida... Veio essa inspiração e qual foi o, o grande insight Foucaultiano que a gente consegue observar nesse estudo da, da, da construção da diferença através do direito?
1: Bem, primeiro, essa inspiração eu acho que ela já está tão interiorizada no, na nossa própria formação, nós ambas trabalhamos e trabalhamos intensamente com com o professor António Manuel Espanha que, uhum. que foi um dos grandes divulgadores direi eu, na, na área da história do Michel Foucault no campo da, da análise dos processos históricos portugueses não apenas, mas mas sobretudo portanto, para nós é quase faz parte da nossa enciclopédia teórica de partida eu, eu não me defino como uma Foucaultiana apenas mas claramente o meu modo de observar os processos históricos tem uma matriz Foucaultiana, e eu, eu diria que isto quase surgiu espontaneamente por causa dos, das próprias propostas que o ficou traz em relação à questão do poder, e de que o poder é, existe uhum. em muitos lugares, não é? Não se trata não, não...
0: de olhar apenas no Estado, mas também em outras relações claro, mais forosas. Um um e...
2: Cortar com a ideia de que há um centro que é uma ideia também muito forte no, no livro, não é? Que há um centro que irradia uh, modelos que depois uh, se aplicam e se desenvolvem localmente e trocar isso pela ideia de que é nos contextos locais que as soluções emergem e por isso é que elas são diferentes e por isso é que elas são condicionadas por, pelo que está na periferia e não a partir do, de um centro.
0: Como disse Foucault, é, é, trata-se de cortar a cabeça do rei, na análise da, <risos> da história política também. Assim, né?
1: assim, o rei continua presente e com isto também não queremos dizer que, que o centro não tem poder, claro. ou que o poder do centro é tão, tão, tão frágil ou, ou, ou reduzido que, que tudo depende dos contextos locais. Como eu penso que no livro isso está presente, que dependendo também dos contextos locais esse poder do centro exerce de uma forma mais ou menos violenta em função de, das necessidades de conservação imperial Portanto, o centro pode ser extremamente violento e, e, tentar, e tentar impor determinadas coisas, sem dúvida mas, mas isso... Isso é uma variável entre outras variáveis e não acontece sempre e, e depende de uma série de, de, de circunstâncias. Portanto, é essa essa pluralidade do poder com certeza que é uma é uma das matrizes que nos que está que está presente no livro e que levou a um, a um modo de olhar para, para as relações entre entre metrópole e colónias enfim, são sempre palavras que nós utilizamos entre aspas às vezes porque não, não queremos bipolarizar demasiado os conceitos ou entre colonizadores e, e colonizados É uma
0: proposta de superação das dicotomias também, também né, da análise claro.
2: O que também é Foucaultiano Eu acho que a inspiração do Foucault também tem muito que ver com a, a, a ênfase na, na questão dos discursos os discursos como Uh, instâncias de criação de sentido que depois têm um impacto na maneira como as pessoas se relacionam, como vivem uhum. uh, as suas experiências e como, e como as interpretam. Eu acho que isso, é, enfim, aqui o direito é também visto como um discurso e um discurso com capacidade performativa de dizer coisas sobre as pessoas e as pessoas uh, respondem a essa categorização, enfim, de diversas formas, resistindo mas também aderindo, isso depende do lugar que ocupam, porque pode interessar mais resistir ou mais aderir, e, e portanto produzem-se esses discursos que, de produção da verdade que depois têm um impacto muito muito significativo naquilo que se passa. E, e nós te, temos neste livro aqui uma, uma, uma dimensão de história dos discursos e das representações que me parece ser uhum. de assinalar e que também remete para essa matriz Foucaultiana na forma de olhar para, para a história.
1: Mas por seu turno, para a que não se reduz apenas à matriz Foucaultiana. Claro, é uma inspiração, isso, é, isso é importante porque não algum do determinismo Foucaultiano que algo que não que não se revela completamente aqui no livro isto é nós claro. também tentamos recuperar a agency dos, dos, dos atores que eles não são apenas produto dos dos, dos,
0: dos discursos outros, não é? Mas há resistência é, mas... é justamente sobre isso que eu queria falar é... Uma outra frase do Foucault é onde há poder há resistência. Né? É justamente nessa última fase dele que ele tenta resgatar as agências ou as atividades dos, desses grandes processos de subjetivação. E o próprio título do livro traz um pouco dessa ideia, porque o nosso idioma português é um idioma de grande capacidade, quem me atentou isso foi é o professor Samuel Barbosa, que o próprio título é o governo dos outros, dá a compreensão de pode ser um império que está governando outros, ou também pode ser o governo dos outros por eles mesmos. Né? Então, é curiosa essa, essa dúplice interpretação do, do título mesmo do livro, que já remete a, a esse esforço de superar essa dicotomia e tentar encontrar muito mais nesses choques e nessas tensões uma interpretação desses processos de construção de diferença. E falando exatamente disso, esse projeto ele acaba, na verdade... Nesse processo de, de quebra dessas dicotomias, fazendo uma reavaliação ou, ou reordenando as clássicas narrativas que nós temos já consolidadas na historiografia sobre o Império Português. Uma dessas mais famosas narrativas sobre o Império Português é produzida pelo Gilberto Freire, ou de inspiração de Gilberto Freire, e que depois vai ter vários desdobramentos, inclusive a, a, a velha acusação, que é muito polêmica, de que o Freire teria se associado ao salazarismo, ou teria pelo menos fornecido bases teóricas para o salazarismo, né? que constri, constrói essa ideia de que o Império Português seria um império doce, né? que o colonizador português... A diferença do espanhol ou do inglês seria muito mais fácil no trato, seria muito mais, muito menos violento em outras palavras, né? Em que medida os estudos que são apresentados nesse projeto desconstroem essa visão excessivamente benevolente do Império Português?
1: Vários estudos e de várias maneiras. Uh, certamente que nós não aderimos ao, ao crédulo zootropicalista e à ideia de que há um modo português de estar no mundo. Precisamente acho que um dos resultados do livro é tentar mostrar que não há um modo português de estar no mundo e não, há, não havia um modo português de, de colonizar, que era um modo mais benevolente do que, do que aquele que... Que operava noutros, noutros impérios europeus, e não apenas, porque nós no, no livro, depois na última parte, queremos abrir o, o, o espaço comparativo para impérios que não são apenas uh, europeus. E, ao, ao invés, uh, a sensação que com que ficamos, e ao, ao, ao fazer uma, uma leitura mais panorâmica destas destas experiências, é de que é de que existe aquilo que nós a certa altura, no livro designamos como uma pragmática imperial ou um pragmatismo imperial. Isto é que são as soluções específicas para situações específicas e isso por vezes pode pode levar à negociação cultural e política que, que muitas vezes está que hoje em dia é, é quase uma ressignificação do uso do tropicalismo, é? a existência do, do caráter negocial das das uhum. relações entre colonizadores e colonizados no Império Português. E com certeza que há situações em que isto, em que isto acontece, em que isto opera e que se calhar até é o modo dominante de, em alguns territórios, em alguns momentos de, de relacionamento. Mas o contrário também acontece. O, isto é, o, a violência extrema, o, a, a dizimação, enfim... O, a Guerra dos Bárbaros, eu, do uhum. Pedro Pontónio, dá, dá muito conta desse, desse processo, não é? Isso também, isso também, isso também acontece sempre que, que é possível, sempre que é necessário, ou sempre que a relação de forças entre portugueses e, e locais o permite. Portanto, nós encontramos situações terríveis no, no, no Império que não se compaginam minimamente com com a visão benévola do, do, do Império Português.
2: Não nos podemos esquecer que esta ideia de que o Império Português é específico e mesmo a ideia do lesotropicalismo ela surge num contexto muito esse sim específico, em que praticamente só os portugueses é que mantêm o seu Império Colonial intacto depois da Segunda Guerra, quando uh, já há um, um contexto internacional que basicamente critica uh, a presença portuguesa fora fora da Europa e, e denuncia os portugueses como sendo imperialistas e a resposta portuguesa é dizer que, que não são, que não há império português, na verdade há uma nação portuguesa espalhada uh, por vários territórios na Europa e fora da Europa, que curiosamente era, enfim, um, um repescar de uma narrativa que já tinha uh, acontecido logo após a primeira revolução liberal, quando os portugueses chamam exatamente uh, os brasileiros para se juntarem à nação portuguesa e superarem uma antiga relação colonial, substituindo por uma relação de igualdade, em que todos uh, se, serão uh, parte de uma mesma nação, quer no, na América, quer em África, quer na Índia e por aí fora. Bom, portanto, há, há realmente um contexto, mas também não nos podemos esquecer que esta ideia de que os impérios um império é mais benevolente com as populações, é uma ideia que se reproduz em todos os impérios. Ou seja, raro é o império que não tem sobre si próprio este tipo
0: de discurso. E império também... vai falar, nós somos violentos mesmo. Exato, ou <risos> seja,
2: nós tivemos sempre uma relação. Os ingleses também dizem, foram mais brandos com os senhores ingleses, foram mais brandos com os escravos, e depois foram pioneiros na abolição da, da escravidão e por aí fora, ou seja, todo, todos os impérios têm uma narrativa sobre si próprios que os, que os tenta subtrair à violência extrema que obviamente ocorreu em todos os impérios e eu creio que aí nenhum se distingue particularmente uh, do outro. Uh, bem, e, e a questão, enfim, se quisermos exemplos concretos da violência extrema uh, do que esteve presente no Império Português desde o início, podemos sublinhar o fenómeno da escravatura, quer dizer, os portugueses foram os primeiros a transportar escravos da África primeiro para a Europa e depois massivamente para a América através do comércio transatlântico, que como sabemos durou até o século XIX, até muito tarde, e Uh, e, e levou uh, da África cerca de 13 milhões de, de pessoas, fora depois a, a reprodução natural no território americano e, e, em outros, e em outros territórios. Bem, isso também está muito sublinhado aqui no livro, quer dizer, a questão da escravatura foi sempre uma questão central no Império Português, desde o início, desde o primeiro encontro, digamos assim, que há esta realidade, que é uma realidade de extrema violência, é, é sempre uma questão uh, tensional, digamos assim, porque desde a época moderna que a questão da escravatura é discutida e se se discute uh, uh, se é legítimo fazer escravos, se Uh, o argumento de que sim, é legítimo porque se está a resgatar e a trazê-los para a cristandade, então é legítimo transformar um cristão num escravo uma vez convertido ao cristianismo o escravo pode continuar a ser escravo Portanto, há, há, aliás a questão da escravatura na época moderna até traz aspectos interessantes porque desde, desde logo se assume no discurso jurídico português e também teológico, que estão muito, muito juntos, uh, a ideia de que Aquilo que se passa nas instâncias judiciais africanas, a escravização de africanos por africanos, é válido do ponto de vista europeu, na medida em que uma das formas de legitimar a escravidão é dizer que quando se compram os escravos, eles já são escravos nas suas sociedades. Não é? Este é o argumento que acompanha o outro argumento de que se está a resgatar almas para a salvação cristã. Bem, mas depois o que é facto é que esta realidade é, continua durante toda a época moderna e quando, chega, quando chegam as revoluções liberais e se poderia esperar a sua abolição com as constituições e com as declarações dos direitos que todas elas consagram, a liberdade, a propriedade, etc., a escravidão, lá está, é uma realidade que se mantém, é uma permanência ressignificada, porque agora já ninguém procura argumentos que legitimem uh, a escravidão mas sobrevivem sobre outras vestes os mesmos argumentos, porque continua a dizer-se que apesar de tudo uh, é melhor ser escravo do lado europeu e ter acesso à civilização e ter acesso à, à religião verdadeira do que continuar escravo do lado africano e do lado da barbárie, isso é um argumento que Uh, entra pelo século XIX adentro e está presente no, em, em muitos discursos uh, que uh, abordam esta temática da, escra da escravidão. Bom, e, e, na, e nas constituições, como sabemos, nas constituições portuguesas, os escravos estão presentes, ou seja, há, uh, eles não são cidadãos e são como tal declarados nas constituições, portanto, nem sequer há necessariamente uma omissão desta realidade. Nem Ela se está muito. Esconder. Ela está muito presente, porque na Constituição Vintista se diz que são cidadãos portugueses os escravos que se alforriarem, o que significa que todos os outros não são, mas significa também, creio eu, essa ideia de que a alforria é uma promessa de libertação e de civilização que compensa, de alguma maneira, a escravização. Portanto, é um argumento que faz lembrar, apesar de tudo, os velhos argumentos da, da época moderna. Hum. Bem, isto apenas para dar um exemplo da Sim. extrema violência, creio claro. que este da escravidão claro. é o melhor exemplo. Não,
1: eu, eu diria que, de facto, este é um dos argumentos fortes do livro, e voltando à questão da longa duração, que é, que é se calhar, a questão... Uh, mais persistente na longa duração do Império Português porque ela está presente desde o século XV e, e desde a altura das bolas papais e um dos textos refere-se de, de uma forma mais clara até até praticamente ao fim depois nas, novas, nas suas novas roupagens do, do trabalho forçado em que Portugal é dos países que mais tarde abandona, abandona esta, esta, esta dimensão e, e também gostava de acrescentar a esse nível mais uma questão que tem a ver precisamente com a produção da diferença que é o paralelismo que, que se verifica no caso do império português ou destas experiências imperiais portuguesas o paralelismo cronológico entre a produção da diferença uh, a partir do relacionamento com populações extraterritório que serão os africanos e a produção da diferença interna em relação aos, aos judeus cristãos novos e muçulmanos moriscos. Quando nós começámos o projeto, na verdade, estávamos mais concentrados nesta dimensão interna e como é que ela se projetava depois para a produção da diferença lá fora. Mas ao longo do projeto fomos apercebendo que, na verdade, que existe, que isto acontece a paz, acontece na mesma altura. Sim. E, e essa é uma dimensão que nos parece também, que ainda permite ser muito mais explorada, mas que, que, que é instigadora de novos trabalhos, provavelmente.
2: não Ainda em relação a esta questão da, da, da escravatura e da escravidão e dos escravos e do governo dos outros e dos outros que se governam, a, a questão da escravidão também é, é um bom ponto de partida para se pensar... Uh, essa desconstrução de uma dualidade muito radical entre colonizador e colonizado Sim. porque sabemos que, por exemplo, uh, as elites afrodescendentes, muitas delas africanas, estiveram fortemente envolvidas no, no tráfico de escravos. Constitui-se em Angola uma, uma elite, muitas vezes designada como crioula, que é feita de, de, de famílias angolanas que estão muitíssimo envolvidas no tráfico. Os próprios eh, administradores coloniais que estão no, no local, os chamados capitães mores, tornam-se a certa altura uma espécie de produtores de judiciais de escravos porque eles enfim, têm o um poder judicial julgam conflitos entre africanos e apropriam-se, é um exemplo interessante de apropriação do direito africano por entidades ligadas pelo menos à administração europeia, não quer dizer que fossem necessariamente europeus, porque nem sempre eram e que se apropriam do direito africano para manipulando fazer cada vez mais escravos para alimentar o tráfico transatlântico. Portanto, há essa espécie de, de apropriação, quer do lado africano, quer do lado eu, europeu, de uma situação que permite que ambos lucrem e que, fa, e que revela muito esta ideia de que uh, os outros se vão governando no, no império e os outros aqui são os, as elites de uh, vida na fronteira entre as duas culturas, para lucrar Sim. com a situação do comércio de escravos.
0: É, essa é uma questão muito interessante, porque o projeto ele acaba passando, como se diz no Brasil, né, no, no fio da espada. Não sei se se usa aqui também essa expressão. Porque se nós cairmos numa narrativa excessivamente pensada a partir da violência que não deixa de existir, o único problema, o único não, um dos problemas é que nós acabamos apagando a agência daquelas pessoas que ali estão. Nós acabamos criando essa dicotomia que a professora Cristina falava, de ver aquele que sofre a violência como alguém sem qualquer tipo de liberdade, de ação, como um, um mero produto de uma história. E o livro tem essa capacidade de resgatar é, essas agências múltiplas e ao mesmo tempo manter a marca do processo colonial como um processo de violência né? que é o caso, por exemplo é, de, de várias e várias análises que são colocadas, por exemplo de narrativas tradicionais como a do Charles Boxer, né, do Império Português, e também uma tradição muito forte no Brasil, do Immanuel Wallerstein da ideia de sistema mundo né? que tenta ver o colonialismo digamos como um mero reflexo de um processo de acumulação de capital europeu então isso também acaba de outro lado no mínimo, eh, diminuindo muito o, o, as agências da, dessas pessoas que ali estão. Né? Como eu fiz a pergunta com relação ao Freire, agora eu refaço ela com relação a essas outras duas eh, narrativas. Como é que o livro escapa dessas duas outras narrativas que são de uma excessiva presença do império e do colonizador na, nas múltiplas regiões?
1: Bem, nós, nós tentamos dizer isso na introdução, não é que... Uh expor estas estas pelo menos duas das grandes narrativas nós não falamos do, do Wallenstein porque o livro de facto a dimensão económica uh, está muito pouco presente para não dizer praticamente ausente é mais uma história jurídico-política e cultural, vamos pôr assim da, da produção da, da diferença uh, mas em relação aos Charles Boxer sim, é, é inevitável porque é sempre o, o contraponto do, do, do Gilberto Freire e e precisamente eu diria que a questão do Foucault curiosamente ajuda nos também a, a ou pelo menos a nossa leitura do Foucault, não é que é uma leitura própria do Foucault onde a agency dos múltiplos atores tem 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 lugar tem um tem um lugar importante Precisamente permite-nos sondar essa, essas capacidades de, de, de ação e eu, não, eu queria dizer que não é apenas de reação, mas de ação porque, porque uma das Sim. coisas que nós também gostaríamos de superar muito embora nem sempre esteja tão presente aqui no livro, mas, mas, mas está no nosso, na nossa impostação teórica esta ideia de que tudo começa com, com os europeus ou os portugueses que chegam ali e agem e depois os outros reagem e isto não é, não é claro, primeiro não, não é assim na maior parte dos sítios e, e muitos dos lugares têm as suas lógicas próprias, as suas culturas políticas que interagem, portanto a ideia de interação acho que é uma ideia mais forte do que de, de reação e eu, eu trabalho mais sobre a Ásia e, e sobre o contexto de coa, e, e aí é muito, muito claro como isto, como isto acontece, porque porque os territórios de Goa, que vão estar sob a dominação portuguesa a partir de 1510, 1543, as suas elites locais, primeiro, estão habituadas à dominação. Já foram dominadas por outros impérios. Portanto, há uma, há uma cultura política que... que destas elites, enfim, estou a generalizar um bocadinho, mas onde a questão da dominação não é uma questão nova, não é uma questão nova. há uma tradição de, é uma tradição de interação com poderes externos, aquilo, aqueles territórios foram sempre parte de outros impérios, portanto, portanto aquela gente sabe tem tem um know-how de comunidade com comunidade, é claro que o seu know nem sempre funciona da melhor maneira não é? mas, mas quando chegam os portugueses não são uma novidade em que, em que aquelas elites ficam acossadas. perante, uhum. não, não temos de ter noção de que eram meia dúzia de portugueses em relação a populações que demograficamente eram muito mais, muito mais uh, uh, significativas e que, eram, e, e que eram por sua vez dominadas por essas elites locais Portanto, no, no, caso, no caso de Goa, isso, isso é muito claro. O, como é que a relação e a interação com os portugueses, que evidentemente é uma relação de dominação, de dominação política dos portugueses em, em relação a estes grupos, elites e não elites, uh, cria, é produtora também, ou é quase uma janela de oportunidades para estas elites reforçarem o seu próprio poder local. Portanto, criarem é uma novas.
0: oportunidades.
1: Pode também ser entendido assim, não é apenas, mas Sim. também é, uh, para, para reforçarem o seu próprio poder local. E é muito interessante até de, quando se observa as rivalidades locais no contexto do Império, mas que são para além do Império, vamos pôr assim, em que mostra como é que é essa agency do, dos locais uh, que observam, no fundo, as, as, as condições de possibilidade da de ação dentro de um, de um contexto imperial e, e retiram o, dividendos dessas, dessas, dessas possibilidades. Portanto, a, a leitura valersteniana do processo é, é uma leitura que que tende a, a obscurecer esta, esta uhum. dimensão complexa, por um lado, das realidades locais e das, que um bocado no, no sentido que a Cristina estava a dizer há bocadinho sobre as elites africanas, Sim. Uhum. Que, que dentro desse quadro novo do tráfico transatlântico, que era uma coisa que não conhecia, mas que,
0: que jogavam. Que jogam
1: gente. e aquilo cria, cria novas formas de, de estar e de, e de fazer e, e novas aspirações e, e novas possibilidades. Sim. que Alguns aproveitam mais do que outros, enfim, como sabemos, não é? Uh, no caso no caso que eu conheço melhor, quem fica a perder era quem já estava a perder, vamos <risos> por assim. Quem é. já perdia antes... É a
0: tragédia da história, é? Né? É um bocado <risos> a
1: tragédia da história, não é? Quem, quem já não é que não haja alguns processos de mobilidade social, alguns poucos, mas na verdade quem, 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 as elites são aquelas que, que, que são as menos penalizadas, muito embora sejam aquelas que mais tarde vão ser as que as que se vitimizam de uma forma mais intensa. Portanto, sim, sim. o que também que é, é, um, é outro processo histórico interessante, é como é que se constrói uma memória de subalternidade quando quando muitas vezes são os que perderam menos, pelo menos, não estou a ah. dizer que são os que ganharam mais, mas se calhar foram os que perderam menos nestes, nestes processos.
2: É. Não, em todo o caso, eu acho que essas abordagens muito... Uh globais e estruturais como a de Wallersen, da economia mundo e dos centros que sugam eh, tudo o que está à volta obscurecem estas, estas dimensões da realidade, mas também, também estas, esta negociação este pragmatismo, esta capacidade de quem está bem posicionado poder apropriar-se de uma lógica que o pode beneficiar e que lhe pode dar acesso a novos recursos, não deve obscurecer a outra dimensão, quer dizer, de exploração do trabalho e dos recursos de, de um determinado, a partir de um determinado ponto do planeta, neste caso a Europa, e tendo como, enfim, territórios explorados, se quisermos utilizar este vocabulário mais mais radical fora, fora da Europa e eu acho que essa dimensão não pode, não pode ser também escamoteada porque é verdade que nós sabemos que todas as situações são possíveis há escravos que participam no, no tráfico transatlântico e lucram com ele com eles antigos escravos libertos que também lá estão há nativos que foram proprietários de plantações e que beneficiaram do trabalho forçado de outras populações nativas de grupos mais desfavorecidos Uh, e subalternos das populações uh, nativas, uh, mas também há a questão, e agora introduzindo um outro tema muito forte do livro, da, limi da liminaridade, ou seja, estas, uh, estas elites, apesar de tudo, encontram sempre um, um limite, digamos assim. Que é, que, Sim, enfim, há, o, há um
1: teto de falta de unidade claro, que é Porque há aqui uma
2: competição pelos recursos e isso, essa competição, que tem que ver com as questões mais materiais e mais económicas, também explicam a liminaridade. Uhum. É que há um limite porque há uma competição por recursos e não se perde a ideia de que são os europeus que... Uh, que tenha em primeiro lugar acesso a esses recursos ou seja, deixa-se que outros ascendam mas não ao ponto da competição dos outros por em, por em causa a sua preponderância do ponto de vista do benefício económico que pode resultar dali creio eu, e eu acho que isso uh, é visível em muitas situações por exemplo, o artigo que eu aqui uh, escrevo sobre sobre os assimilados, claro, há ah, Há grupos da população africana no século XX que beneficiam da possibilidade de ter este estatuto que é um estatuto equivalente ao de cidadão português embora como eu, próprio, como eu procuro mostrar não seja exatamente uh, uh, igual a ser um cidadão português e isso abre-lhes oportunidades mas a verdade é que eles próprios a certa altura têm a consciência e eu acho que isso depois há de ter uma relação com os processos de resistência e descolonização, tem a consciência de que há limites, de que na competição eles estarão sempre numa posição subalterna. E, e, e isso depois também desencadeia processos muito importantes para se compreender uh, o, o, os desfe o desfecho dos impérios. E creio que esta também é uma chave que permite compreender esse desfecho em várias situações imperiais e não apenas na na portuguesa. Portanto, há aqui um equilíbrio entre as duas perspectivas que tem que ser, uh, que tem que estar sempre presente, sob pena de uh, a ideia da negociação, de que todos uh, beneficiam, de que todos são capazes de se apropriar e todos têm agency, ter efeitos perversos, que é um, um pouco deixar-nos, enfim, novamente a nadar nas águas do lusotropicalismo, de uma relação mais ou menos doce, e sobretudo outro que eu considero ainda mais eh, perigoso, que é a ideia de que as oportunidades estão ali e quem quer aproveita. Uma meritocracia e, e, há uma meritocracia
1: e, portanto... Não, eu, pe eu penso que isso fica claro, eu diria no, no livro também, que as oportunidades não estão para todos, desde logo para alguns há um território de oportunidades mas mesmo esses mesmo mesmo, mesmo esses
2: esse, mas mesmo
1: esses, a diferença está lá sempre presente isto é. o que é impensável nós dizemos isso a alguns é que o colonizado para utilizar a clássica categoria esteja em posição de domínio em relação ao colonizador um, e isso e quando isto quando esta proximidade começa a ser demasiado grande a reação social é também é também é também forte e eu creio que essa é um, uma das outras coisas que nós tentámos mostrar no livro. Depois não sabemos se os leitores depois é muito interessante porque as leituras vão sempre além do que nós pensamos e em outras situações não não ficam aquém daquilo que nós gostaríamos de, de, de propor. E uma e uma coisa que eu que nós tentámos e que eu creio que ficou clara no livro é esta tensão entre entre o quadro jurídico e as dinâmicas sociais. Isto é, por vezes, o quadro jurídico pode ser mais equalizador do que aquilo. E quando é, e quando é, produz diferença, porque uhum. pode-se citar diferença. E, e, e no caso da confissão, por exemplo, isso é muito interessante, porque há esta ideia de que, de que o batismo, isto é quem se converte, quem se converte... Uh, é introduzido uma situação de similaridade jurídica aos portugueses, porque há uma equivalência entre o batismo e a naturalidade, e uma equivalência jurídica. Portanto, em teoria, em teoria, um convertido teria acesso às mesmas coisas que os portugueses. E, em alguns lugares, isto é expresso de uma forma muito clara. Isto é decretos régios que o dizem de uma forma... Claríssima, na época moderna isso acontece em alguns territórios. Mas, e, 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 é, e esta iniciação esta de uma virtual igualdade entre colonizadores e colonizados tem um efeito brutal de, de, de multiplicação da diferença. Porque, porque enquanto as, os tais grupos que têm alguma margem de, de agency procuram utilizar isto em, em seu favor. O, essa, essa tentativa de portanto, redução de distância entre, entre colonizador e colonizado tem como resposta a criação de novos mecanismos Sim. de distinção para evitar é. que, a, que a diferença se reduza. Me vem à cabeça
0: agora, apesar de não ser uma premissa do livro, o, o diagnóstico do Marx na questão judaica, de que se cria a igualdade formal perante o direito para se legitimar a desigualdade material na sociedade. Sim, né? Ou para se ocultar essa desigualdade. É Para pelo menos é, mapeá-las. Né? Sim, mas, Eu mas... acho que
2: aqui nas situações coloniais é mais do que isso, certo. porque imediatamente uh, uh, o direito acompanha essa subalternização, ou seja, acaba por uh, a, a igualdade ser, uh, ser depois estatus. destruída mesmo juridicamente claro. pela multiplicação sim, de sim, estatutos sim, intermédios sim. que quer dizer, há uma, uma tendência para a multiplicação nas situações empregadas que é verdadeiramente cria surpreendente cria-se a regra
0: geral e cria-se a exceção da exceção imediatamente,
2: é porque no
1: fundo a regra geral não tem a ideia de igualdade por detrás muitas claro. vezes, muitas a matriz vezes, não é
2: verdadeiramente não, genuinamente e, igualitária muitas vezes
1: é uma solução técnica que, que conduz a isso, é o próprio modo de operar do direito que leva a que determinados iniciados sejam produzidos, o um peso da
0: tradição muito e, e mais do
1: e que, mas que pode não ter por trás uma ideologia igualitária. Uhum. Mas, mas o que é interessante é que a leitura que outros fazem desse, desse enunciado pode ser mais igualitária do que a intencionalidade do produtor, claro. não é? Claro. Vamos e, alguns. Porque, já agora
2: é o caso dos libertos no, no claro. Brasil, a questão brasileira, e hoje é um, é um assunto muito discutido, porque é que no Brasil se produzem mais libertos do que em outros impérios, e se isso seria um sinal... Eu acho que está presente esta ideia da forma portuguesa de lidar com as populações, nomeadamente africanas, mas a verdade é que o liberto, uma vez liberto, é um cidadão como os outros, não é? mas na verdade não, ele não é. Não. já aqui o artigo da, da Fernanda Pinheiro, que mostra logo uh, esta ideia do liberto ingrato, da possibilidade de voltar a ser escravo, que uhum. é qualquer coisa que pesa sobre este liberto. Ele é igual aos outros, mas os outros... Uh, os que Não nunca foram escravos é. nunca vão ser rescravizados acontece depois o mesmo com a categoria do assimilado no século XX, ele é um cidadão português, mas nem os cidadãos portugueses carecem de pedir a cidadania portuguesa tendo nascido no território português e muito menos podem sofrer um processo de indigenização caso deixem de uh, enfim, de ir ao encontro daquelas condições que se espera que o assimilado tenha isso tinha é acontecido no Brasil com com, com esta categoria de pessoas que eram os libertos não é? que não se podiam afastar que eram iguais, mas não se podiam afastar muito da área de influência do senhor para não serem confundidos com escravos fugitivos, por exemplo Bem, e depois sabemos, tanto quanto eu aprendi que em boa medida, a adoção no Brasil, com algumas reticências do racismo científico, também tem que ver com esta necessidade de se demarcar desta população livre que de, de repente é igual, mas que não se quer que seja não
0: realmente igual. pode ser igual. de verdade igual. Isso. É. Vamos então a alguns casos concretos para a gente ilustrar essa liminaridade, essa ambiguidade também dos processos de criação da diferença. O primeiro que eu selecionei aqui para a gente pensar é com relação, antes de irmos ao Império, falarmos da Península Ibérica. Né? A Península Ibérica é uma região muito específica da Europa, em que tem uma longa eh, colonização muçulmana por muito tempo, uma presença judaica também muito forte e, claro, as coroas mais católicas, talvez, da história europeia. Né? Como é que essa diversidade religiosa criou e produziu também as suas diferenças? A gente conhece, por exemplo, termos como cristãos novos e assim por diante. Quais são esses institutos, essas diferenças? Como que, na, na, na prática, isso, essas diferenças foram desenvolvidas?
1: Essa, essa é uma das grandes questões em relação à história da Península Ibérica, tarde ao medieval e, e, e prima ao não é? Que, é? que é precisamente a, a existência ou a coexistência de comunidades com várias pertenças religiosas, e em relação às quais existe uma situação de pluralismo jurídico, efetivamente não 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 para tudo, mas para nomeadamente para as matérias de direito privado, têm uh, tem, tem o, o seu próprio direito para 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 as gerir as suas, enfim, as suas vidas e as suas próprias autoridades, etc. Como, se, como, como se, se sabe, existe uma vastíssima historiografia sobre isso. Agora, recentemente, inclusive, um conceito, enfim, que não é novo, mas que ressurgiu para pensar estas questões, nomeadamente do ponto de vista jurídico, o conceito de convivência tem sido, tem sido utilizado para, para, para pensar os impérios ibéricos e a, e a sua especificidade também relacionada com as experiências internas e eu tenho uma visão um bocadinho, quer dizer, a palavra convivência para mim, e no português ainda ainda não tenho total consciência se no espanhol, no castelhano a palavra tem exatamente a mesma significação, mas mas na língua portuguesa a palavra para mim tem uma carga demasiado positiva remete e eu, um
0: otimismo né
1: e, e eu não tenho uma leitura tão otimista sobre o que se passava na Península Ibérica Antes do início do, do expansionismo ibérico, por assim dizer, e em paralelo com esse, com esse expansionismo. Ao contrário, o que nós, e esteve sempre detrás do início do projeto, foi perceber que, primeiro, as formas de relacionamento, nomeadamente com os cristãos novos e a, e a passagem dos. Dos, do estatuto de judeu para cristão novo através da conversão, um, era uma espécie de modelo de, modelo de, de formas de relacionamento com, a, com, a, com, a, com essa transição da, da diferença religiosa para ou, ou de um processo de maior pluralidade para um processo de maior homogeneização e que há uma tensão clara uh, e, e isso também é explorado no livro entre o chamado pluralismo jurídico, que é, que é a matriz dominante e é a linguagem dominante do ponto de vista jurídico-político que convive e de uma forma crescente e cada vez mais extensional, na minha opinião com uma matriz que é homogeneizadora e que passa pela confissão religiosa e pela, e pela, pela homogeneização uhum. religiosa. E isso, isso encontra claramente no modelo cristão novo, ou judaico-cristão novo e depois muçulmano-morisco. Nós sabemos muito menos, no que diz respeito à história portuguesa, sobre esta segunda transição dos muçulmanos para moriscos. É um, é um tema que que ainda merece realmente ser aprofundado. Sabemos bastante sobre a questão cristã nova e claramente a diferenciação é constante, é recorrente, aliás, estatutos de pureza de sangue são, são, um, são a prova disso, não é? Assumir
0: que... cargos políticos exigia, não é? Exatamente, são
1: mais uma ilustração daquilo que nós estávamos a falar anteriormente, porque também, em relação aos cristãos novos, se aplicava esta ideia da equivalência entre, entre naturalidade e, e batismo, portanto, em teoria, também os cristãos novos seriam seriam equivalentes aos portugueses, mas, mas o que nós vemos ao longo do século XVI e XVII é exatamente o, o oposto, que é, que é a produção de, de, de um conjunto de situações institucionais que impedem estes cristãos novos de, de, de chegar aos mesmos lugares que os portugueses Uh, com uma ressalva, com uma ressalva, e isso acontece, creio eu, em, todo, em todas as experiências que eu estudei uh, no contexto imperial, é que uh, a capacidade financeira destes grupos pode alterar a lógica de relacionamento. Hum. É, e, e nós vemos isso também em relação a cristãos novos e também e no caso de Goa, vê-se isso claramente em relação aos aos indianos que, que são têm uma grande utilidade para, para a sobrevivência financeira do, do poder político. Aí cria-se uma situação extraordinária e, e de uma relação mais benevolente, se assim quisermos, ou e, e sabemos que há cristãos novos que... que que têm estatutos, de, são eles reconhecidos estatutos de pureza de sangue sabendo-se que eles são de origem cristã nova portanto compram esses estatutos e alcançam determinadas posições mas porque são banqueiros uhum. e financiam diretamente as coroas ibéricas e isso dá-lhes um, uma capacidade uma agency, uma agency que, que outros que não têm estas capacidades também não conseguem provavelmente alcançar essas essas situações, mas sim, mas eu não, não tenho, pelo contrário, acho que a conversão de facto é um extraordinário território produtor da diferença uh, no, no contexto ibérico e depois na, na, na curta e média duração, depois na longa duração em relação aos cristãos novos, de facto eles vão se dissolver, não é? Na partir do século XIX já não... Já não sendo à procura de cristãos novos, estão dissolveram-se porque... na sociedade portuguesa, mas na... No século XVIII, não é? mas na época moderna, sim, por isso também dizíamos que a questão da escravatura é se calhar aquela que é mais presente na longa duração, porque, porque se a, a questão cristã nova é muito importante na época moderna, mas de facto a partir do século XIX ela, a sua absorção é, é efetiva, não é? Os, dos cristãos novos.
2: Aliás, no século XIX, começa a construção de uma memória histórica da feliz convivência entre judeus, cristãos e muçulmanos, né? que é um argumento dos que são a favor da consagração da liberdade religiosa nas Constituições, que não acontece, não é? Mas, mas isso aparece muito no, no Parlamento durante a discussão. Quem acha que as Constituições oitocentistas deviam consagrar a liberdade religiosa recorda de forma deturpada esse passado de uma convivência e aí sublinho esta dimensão ou oh, conotação positiva da palavra concorrência, convivência entre, entre as três uhum. religiões. Mas eu acho que essa, essa vivência ibérica eu não, não, não a conheço muito profundamente mas parece-me que é novamente um exemplo de, desta situação que depois vai ocorrer em todos os cenários Uh, imperiais portugueses, que é uh, há, há realmente judeus e há muçulmanos, pessoas de outras religiões que por causa disso são massacradas, perseguidas, expulsas convertidas, mas de facto a conversão não acaba com o massacre, nem com a expulsão, nem com a discriminação através dos estatutos da limpeza de sangue e também da inquisição, que é uma instituição que não pode ser esquecida neste, neste contexto, portanto é e novamente se multiplicam as categorias surgem os cristãos novos, os mujedares, os moçárabes, os mouriscos, uh, os novamente conversos, os mouros novamente conversos, que que são expulsos, por exemplo, em Granada vão todos, não é só os mouros, mas também todos estes convertidos. Portanto, parece que há aqui uma, uma tendência de substituir o pluralismo pela homogeneidade religiosa, mas depois parece que não basta a religião. Ou seja, há qualquer coisa, e esta é a tese do Francisco Pettencourt, neste, creio eu, neste último livro que ele escreveu sobre racismo, há qualquer coisa mais do que a religião, porque eles já não são uh, de outra religião, mas continuam a ser os outros isso, enfim, pode ter que ver com, com o que falámos há pouco, a questão da competição, há aqui uma concorrência por cargos, por recursos e uh, considerá-los iguais é, é pôr em causa enfim, um certo monopólio na arrecadação desses recursos e, 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 e na na ocupação desses cargos, mas também preconceitos. Preconceitos em relação à descendência étnica, Sim, que é a e, proposta e, do, do Francisco
1: e, Tencourt. E a linguagem do sangue, claramente. Claro, Isto e do... É, a, a prevalência da linguagem do sangue, e não é por acaso que as genealogias são, 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 o quê? são um objeto cultural de grande... Com, em grande voga na, na época mulher. Uma herança
0: é? muito presente ainda também do, do mundo mental medieval, né é? Do... Sim, sim, que, claro,
1: com certeza, é claro, com certeza, com é, certeza, né? mas como, por exemplo, dizia o diz o jean que soube no, no texto aqui do livro, a, como é que se diferencia um cristão novo, sendo que, porque é mais fácil diferenciar um um africano subsahariano, pela sua, Pelo seu aspecto, não é? Sim. Mas como é que se diferencia um cristão novo o, em relação a um cristão velho no, no, no Portugal da época moderna? Quando Aí
0: recorre de genealogias.
1: Como? como, como? Sendo, sendo que no dia-a-dia -dia não se consegue diferenciar e sendo que já não ostentam a Estrela de David para serem diferenciados. E, e, portanto, isso produz a necessidade de novas formas de, de, de diferenciação ou, ou novas ou, ou retomar velhas formas, nomeadamente a linhagem e, a, 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 e esta ideia de que, por exemplo, os cristãos novos só os de quase da geração é que podem aceder a determinadas coisas com a ideia de que o sangue enfim, que o, o, o vício de sangue se, se vai dissolvendo ao, ao longo do tempo e com a cristianização e a exposição à cristianização, isto purifica o próprio sangue. Isto isto é um, é uma linguagem que é muito forte e que e que surge ou é ressignificada neste neste período e que converte com outras linguagens que existem na, nas sociedades deste período para produzir. Para produzir novas diferenças ou para manter as diferenças anteriores que não se que que, quer que deixem de existir, não é? Ou que, ou que os grupos dominantes não querem que, que elas deixem de existir. Em relação a isto, só
2: queria acrescentar uma outra coisa que eu acho que é um bocadinho transversal e se calhar também é uma, enfim, uma chave para interpretarmos até o mundo em que nós vivemos, que é um, uma certa desconfiança em relação à possibilidade de converter alguém em igual, em igual a nós ou seja, na verdade quer na, na, em contextos de conversão religiosa, quer em contextos de, uh, uh, em que a intenção é uma conversão civilizacional, eu acho que quem propõe a conversão uh, na verdade nunca acredita que ela é realmente, realmente possível, portanto a conversão gera sempre desconfiança e isso coloca estas pessoas e eu creio que mesmo os mais os que têm mais recursos financeiros numa posição de vulnerabilidade, porque qualquer ocorrência na vida de um grande banqueiro pode imediatamente Quatro. despultar outra vez o argumento do seu sangue ah, claro, judeu. Claro, claro, claro. claro, ou seja, claro. parece que mesmo essas pessoas claro. que ocupam um lugar particularmente eh, privilegiado ficam sempre vulneráveis. Faça esta. Claro, com certeza, esta porque elas realidade. ocupam um lugar
1: privilegiado por, uma razão, por questões de oportunidade, não é? São... Não é por razões intrínsecas, é porque claro. naquele momento são oportunas, são sim. particularmente úteis, mas sim, sem dúvida. Não.
0: E a professora Cristina já adiantou, e a professora Ângela também, algumas questões com relação à, à escravidão, mas vamos aprofundar alguns temas no entorno da escravidão. Uma das questões que eu queria perguntar com relação à escravidão é. Em que medida o, a, a tradição jurídica, o pensamento jurídico, contribuiu para a construção desse discurso de inferioridade do africano com relação à escravidão? Porque a gente tem o conceito de escravo que da antiguidade não tinha uma conexão à étnica como nós sabemos e que na modernidade vai ganhar essa conexão à étnica e que muitas vezes também vai ser ressignificado. A gente tem o caso brasileiro, dos chamados negros da terra, que era um nome dado a, a, aos indígenas escravizados também, né? mas muito mais como uma forma de é, criar um sinônimo de escravo com negro do que propriamente recuperar a ideia de escravidão. Como é que o direito, enfim, é, contribuiu nesse sentido para a construção da, do processo de escravização moderna?
1: Eu acho que essa questão é, é de facto fundamental e e diria que a experiência portuguesa tem um papel central nessa, nessa, nessa construção, mais do que, provavelmente mais do que outras experiências, dada a precocidade portuguesa, do envolvimento português no tráfico, no tráfico de escravos e da legitimação desse, do tráfico de escravos africanos. Nós sabemos que não são apenas escravos africanos que, chegam a Portugal na, na época moderna apesar de haver uma enorme assimetria em relação à quantidade de escravos africanos e uhum. africanos subsaarianos, porque há escravos que são são do Maghreb por exemplo, e, e há escravos asiáticos também que, que chegam mas mas a questão da dessa assimilação entre africano e escravo tendencial assimilação e que e que depois se torna um, quase um senso comum uh, partilhado, não só em Portugal mas noutros lugares, não é? A evocação da palavra escravo, é, reenviada para a ideia de africano subsariano e, e mesmo nos estudos sobre a escravatura assim 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 acontece não é? são muito marcados por esta, por esta íntima associação eu diria que, que o direito português da época moderna tem um papel importante nisso e que apesar isto não ter sido muito estudado eu diria que está ligado também a uma, a uma metáfora que existe nesta época, uma metáfora importante, que é da grande cadeia dos seres. Não sei se, se conheces, que foi trabalhada pelo, pelo, pelo Lovejoy, uh, num, num livro famoso, uh, de História das Ideias, clássico, The Great Chain of Being, e que, e, que, e que é uma ideia medieval de que entre os seres inertes e os seres angélicos, Existe uma, um contínuo entre, portanto, entre as pedras uhum. e, o, e, o, e os seres angélicos. E nesse contínuo, o, as populações africanas vão ser cada vez mais representadas como estando num, num estado inferior de outras populações. Um, e, e creio que isso... Enfim, seria de explorar e perceber em que medida é que as, as modificações nesta metáfora são, são, paralelas, são paralelas à questão da escravidão subsahariana e, e também é uma forma de legitimação dessa, de, dessas formas de, de escravidão. Uh, mas, mas verifica-se que tanto isso como também o desenvolvimento das teorias climáticas e de que há zonas do mundo que, que são mais dadas ao intelecto uhum. e à e razão e outras ao uso da força bruta e as zonas tropicais uh, são, sobretudo, produzem sujeitos que, que, são, que são menos intelectuais e mais, e mais físicos Convergem muito estas, estas ideias, convergem com processos históricos concretos, que, que são, nomeadamente, este da escravidão subsaariana e da legitimação jurídica de, da captura de, de, de escravos em geral, mas e daqueles escravos em. Em particular. Eu penso que seria interessante, inclusive, eu, eu não, não fiz esse trabalho e não. não quer dizer, o professor Espanha já trabalhou também, também sobre isto, mas analisar os próprios preâmbulos da, da, da legislação em relação a estes. A estes escravos para perceber em que medida é que estes contextos ideológicos vou utilizar esta palavra que é uma palavra difícil também e carregada mas em que medida é que estes contextos ideológicos não convergem para uma para essa produção jurídica e social do, do escravo como sendo sobretudo o escravo o escravo subsaariano
2: Pois eu confesso que enfim, não tenho muita coisa a dizer, porque para mim permanece, é verdade que a legislação portuguesa muitas vezes há uma espécie, uma, como que uma equivalência, falar de negro ou falar de escravo, aparece como a mesma coisa, mas isso eu interpreto, enfim, mas nunca estudei nem investiguei essa questão, como o resultado da familiaridade com o facto de... Uh, os escravos com quem se convive serem uh, africanos uh, e, e, portanto, começa a haver uma assimilação social entre o escravo e o, o africano, o negro, que depois passa para os textos jurídicos, porque, uh, enfim, uh, bem, depois também há tradições bíblicas que, colocam até antes da cadeia dos seres que colocam as populações negras não é são os descendentes de uma escrava que é expulsa a certa altura e isso também é referido nos textos da teologia e eu lembro-me de uh, ver essa história reproduzida nem pareceres da mesa da consciência e ordens como uh, um argumento enfim que atenuava o facto de, se a de se estar a escravizar massivamente as populações da África subsariana um, mas depois há o direito romano, o direito romano uh, não tem essa conotação, creio eu, e é esse
1: pois, o, mas o corpo
2: jurídico romano, que serve para enquadrar, em boa medida, para enquadrar a instituição da escravatura durante a época moderna e também na época contemporânea, enquanto ela existe, não tem essa conotação. E depois é, é realmente o direito português, e muito, na legislação, isso observa-se. Enfim, a, a, a minha interpretação é esta, mas não... Sim, mas não no fundo eu acho
1: que isso traduz isso. essa porosidade ou permeabilidade do direito português aquilo que são as dinâmicas sociais Exatamente. concretas, não é? E porque, que é o
0: porque... caso de criação de vários outros termos também, né? Depois vem, sujo liberto, aí depois a professora Cristina falou do liberto... Que é um termo romano que é um termo romano, que, e depois tem o, o liberto, que aí é reescravizado por ingratidão, claro. né? e aí surge uma... Porque a
2: ideia da ingratidão também vem no direito romano e depois passa para as ordenações. Portanto, é recebida enquanto direito romano no texto das ordenações e há um artigo que realmente prevê que o liberto o ingrato seja reescravizado, o que significa, obviamente, que o liberto, apesar de ser... Uh, homem livre continua a ter obrigações para com, eu sei, eu sei. com o seu antigo, antigo senhor e, e a categoria liberto até é uma categoria interessante porque depois também vai mudando no, no século XIX a categoria liberto muda completamente o liberto de que se está a falar já não é este liberto do Brasil que está nestas circunstâncias enquadrado pelo direito romano mas é um estatuto que se torna transitório é a maneira que se, uh, que se encontra para compatibilizar a categoria liberto com as categorias jurídicas e políticas do liberalismo, é dizer que é um estatuto transitório. O liberto é alguém que durante uh, um período de tempo trabalha gratuitamente para o seu senhor, para o indemnizar, é a questão da propriedade, ou seja, é verdade que a liberdade é um direito consagrado nas constituições, mas a propriedade também, e portanto libertar os escravos é uma forma de expropriar os senhores e quando não há condições financeiras para indenizar os senhores que era o caso do Estado português e enfim o grande uh, propulsionador da abolição em Portugal que foi marquês de Estado da bandeira Dilo explicitamente, então tem que ser o próprio escravo a indenizar o senhor por, por essa expropriação e, e então a, a, a categoria liberto ganha esse outro significado é alguém que durante um certo tempo uh, trabalha para o Senhor, para o indemnizar, mas, ao mesmo tempo, está na condição de livre, junto do Senhor, civilizando-se. Ou seja, está a aprender a viver, a viver em liberdade. E, e Sada Bandeira diz mesmo, por isso, é que há um sentido liberal para a palavra liberto. E ele está claramente a referir-se à legislação pombalina, que dizia que a palavra liberto e a categoria liberto era uma categoria bárbara do direito romano. E, portanto, há essa... É a mesma palavra carrega sentidos diferentes quando se passa do século XVIII para o século
1: XIX. Isso por um lado, mas independentemente dos sentidos diferentes que a palavra vai adquirindo, a própria palavra em si é uma palavra que encerra a liminaridade. Claro. Porque ao dizer liberto, já se está a perceber claro. a existência anterior, não é? Porque se se pretendesse uma integração completa... Não havia categoria sequer. E mas isso... o problema é que há, é uma categoria jurídica, claro, não é claro, só exato. um nome. Não, é não uma é? categoria jurídica, mas que existe e ao existir, ela própria já encerra esse, esse estatuto e essa identidade, que é uma identidade que não é igual Sim, claro. há, há, há daqueles que supostamente vão assimilar ou, ou, ou da, da comunidade na qual os livres são claro. integrados isso é equivalente à categoria de cristão novo ou à categoria de novamente convertido, são palavras que em si mesmo estigmatizam aqueles que, que são assim designados, não é? Claro. não. Mas
2: no caso dos libertos, agora, pelo menos no Império Português, na época contemporânea, a questão do liberto está é muito relacionada com a questão do trabalho. Aí já não é tanto o medo pela competição dos cargos e dos recursos, pode. mas é a necessidade de justificar que mesmo depois da abolição, aquela população continua disponível para trabalhar na, na economia de plantação que se quer, que se quer construir. E aí o Liberto realmente vai sofrer muitas metamorfoses. Ele vai ser, de certa maneira, o, o serviçal do, das primeiras leis do trabalho logo a seguir à abolição da escravatura. E nessas leis, quase que podemos dizer que ele é assimilado ao vadio Porque a vadiagem no Código Penal português era uh, condenada com o trabalho obrigatório e uh, insinua-se, recorrendo a estas imagens que a Ângela falou, de que as pessoas dos trópicos estão menos... Uh, aptas uh, são mais aptas para o trabalho mas por outro lado uh, são indolentes e por isso só obrigadas e forçadas é que, é que trabalham porque senão tornam-se uh, o equivalente à população europeia que era Uh, identificada como vadios, e então há ali um momento de transição da escravidão para o trabalho forçado, em que praticamente os africanos são coletivamente identificados com os vadios, isso é muito claro quando se lê uh, toda a legislação sobre o trabalho. Portanto, a vadiagem está ali presente de uma forma muitíssimo forte para uh, novamente manter aquelas pessoas ligadas a um estatuto que permite e possibilite a sua enfim, a submissão a formas forçadas Sim. de trabalho. E depois a seguir vem o estatuto do indígena e de forma ainda mais clara porque o indígena é um estatuto de não-cidadania é alguém que não é cidadão e que por isso pode realmente estar submetido à legislação do trabalho diferente daquela que, a que submetem os cidadãos portugueses a uma legislação penal diferente e portanto aí torna-se muito claro que uh, o trabalho, e nomeadamente o trabalho forçado, está outra vez uh, no centro uh, uh, enfim, destes processos. Não é? E, de alguma maneira, podemos dizer que é uma continuação da, 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 da questão da escravatura e é isso também que, uh, que tentámos fazer passar no livro com... A introdução de um artigo não é, sobre Sim. sobre essa questão e depois os problemas que Portugal enfrenta no plano internacional por causa dessa espécie de continuidade.
0: E no Brasil nós temos esse vício de interpretação, digamos assim, é, que vem de uma tradição historiográfica específica, de sempre pensar o processo de colonização entre Brasil Lisboa. Brasil Lisboa. Só que isso acaba nos ofuscando o fato de que o Império Português... Tinha domínios imensos na África, domínios na Ásia, que esses domínios eram no início muito mais importantes que o brasileiro e assim por diante. Dentro então dessa ideia de que o Império Português é um império pluricontinental, né? polissinodal, corporativo, como se diz. A questão é quais são as colorações que o Instituto da Escravidão toma em várias dessas regiões. No Brasil, nós já temos mais ou menos o diagnóstico. Mas como que é esse processo de escravização na Ásia, por exemplo? Né? Ou mesmo interna, corpores na, 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 na África e mesmo, que é até uma polêmica contemporânea aqui em Portugal, né? Em Portugal, como é que vem essa escravidão para cá?
1: É outra vez uma questão de difícil resposta para alguns territórios, nomeadamente os asiáticos. É um tema muito pouco estudado, a questão da, da escravatura asiática a dois níveis. Isto é a escravatura que já existia na Ásia ao tempo da chegada Porque dos Porque tem também quem são países. sujeitos
0: a esse processo de escravização que podem mudar também. Não?
1: Exatamente, e... e... E, por exemplo, no, no caso da Índia, em que há muitos poderes muçulmanos que que operam no, no subcontinente indiano e a escravatura no contexto muçulmano é uma coisa muito banalizada, por assim dizer não tem características muito diferentes da escravidão atlântica sem dúvida, são são tem características muito distintas e, e por exemplo nós sabemos no caso do Império Otomano que que os escravos que ou aqueles que são escravizados no contexto do sistema de é que são as crianças dos territórios conquistados pelos otomanos que são, são escravizadas, muito pequeninas, e, e, são, e são educadas no, na, na corte muçulmana, podem chegar aos, aos lugares mais elevados da, do ponto de vista político. Tanto assim que ah, é? existe, sim, sim, existe um império que é construído por escravos o império mameluco. No Egito, os seus conquistadores eram originariamente, eram escravos, eram originariamente no sentido que eles não tinham sido libertos, eles eram escravos no momento de, de constituir o próprio Império mameluco. Portanto, isto mostra, no fundo, a amplitude e o horizonte de soluções possíveis Sim. e oportunidades de vida para escravos em lugares diferentes do, à escala global, mas também nos lugares onde os, com os quais os portugueses interagem, ou seja, os portugueses. Têm esta conhecem estas experiências, não é? E, e as soluções atlânticas são umas soluções que divergem brutalmente daquilo que que até pode se considerar um quadro mais geral de experiências de, de escravidão, ou escravatura, enfim estas palavras que também são são, são difíceis de operacionalizar. No contexto da Ásia, nós sabemos que há escravos asiáticos em Lisboa, por exemplo, uh, isto é, há, há populações asiáticas que são feitas escravas, são escravizadas no contexto das conquistas portuguesas ou adquiridas nos mercados locais e depois trazidas para Portugal, se, ou, ou operando localmente, mas do que se conhece, e como disse, conhece relativamente pouco, são sobretudo escravos domésticos. Um, são 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 escravos que operam no contexto da casa e, e alguns são joalheiros, outros são cozinheiros, enfim, a maior parte deles, e do, do pouco que se conhece, são, são é esse tipo de escravatura. Localmente, na Ásia, isto é, nas colónias portuguesas da Ásia, são, são, os estudos estão a acontecer neste momento, isto é, porque, mas isto tem a ver um pouco com aquilo que há bocadinho dizíamos, que, que a escravidão no mundo ocidental está imediatamente associada à escravidão subsahariana e, uhum. e a historiografia espontaneamente, porque também é mais trágica e dramática e portanto é natural que assim seja, mas a historiografia espontaneamente tem escolhido estas formas de escravidão como objeto Especiso. de estudo e o que, o que também não tem, e os historiadores, eu falo por mim própria, que a mim nunca me ocorreu fazer esse, trabalhando sobre a Ásia, nunca me ocorreu escolher isto como objeto, uhum. objeto de estudo porque, porque é um tema talvez minoritário dentro, dos, dentro das, das grandes questões que se colocam na, na, em, em, no que diz respeito à colonização portuguesa no, na Ásia mas, mas é, e portanto não, não há assim respostas muito muito claras evidentes. e evidentes, mas apenas posso apenas referir a esses contextos gerais e, e os contextos gerais são muitos, desde na China as pessoas auto-vendiam-se, isso era uma prática, isto é, uma prática muito frequente, haver uma, alguém se auto-escravizar porque uhum. não tem possibilidades de se de, de sobreviver e de se manter de outra maneira e, e tudo isto depois de alguma maneira ressurge ou é aproveitado no contexto imperial português mas não se sabe de facto sabe-se pouco de facto sabe-se pouco
2: não, em relação a isso eu, eu penso que enfim, nas, nos territórios africanos enquanto dura a escravidão o grande enfim, o grande negócio é realmente o tráfico de escravos e por isso boa parte são, são exportados para a América alguns sabemos vão vão para a metrópole ficam em Lisboa com estatutos diferentes, eu, eu, eu recordo de ler há pouco tempo que no século XVI cerca de 10% da população de Lisboa seria de origem africana e boa parte deles escravos embora não se saiba fazer essa discriminação Uh, e, claro, a maioria dedicar-se a atividades muito subalternizantes, não é? Uh, transportavam a água, transportavam os dejetos, mas também há o célebre quadro que recentemente foi objeto de, de grande polémica, do século XVI. Eu não, não consigo agora recordar-me do, do nome do, do pintor que o fez, mas onde aparece em grande destaque. Um, um escravo, um, um africano sentado num cavalo com as insígnias de, de uma ordem militar muito importante, mostrando como também aqui uh, uh, em Lisboa os lugares sociais ocupados por africanos uh, variavam, variavam bastante. E depois, no contexto africano, também há a escravidão africana, que é uma escravidão de uma natureza totalmente diversa daquela que ocorreu nas economias de, de plantação na América. E, e, e essa era muito forte para já, o facto de existir era já uma, uma, uma justificação para uh, a compra Americano. de escravos no sertão para vender para, para a América. Mas depois, quer dizer, eu recentemente li, eu também não conheço muito bem esse fenómeno, sei é uma, é uma escravidão doméstica que muitas vezes decorre em Moçambique, por exemplo, a autoescravização por dívidas. Muitas vezes as pessoas escravizam-se para se colocarem na dependência de alguém e conseguirem proteção e até lugares sociais mais elevados do que aqueles que tinham originalmente quando não eram escravos. Portanto, é uma realidade muito, muito complexa e também a escravidão doméstica. Muitos destes escravos não podem ser vendidos, por exemplo que é uma coisa que distingue bastante daquilo que se passa na, na escravidão transatlântica. Um, enfim, eu lembro-me recentemente, estive num, num colóquio em homenagem ao, ao professor José Capela, que foi uma das pessoas pioneiras do estudo documental da escravidão em Moçambique, e ele diz uh, que em Moçambique o difícil era encontrar alguém nas cidades moçambicanas que não fosse escravo. Ali diz que cerca de 90% da população estaria, de alguma maneira, integrada num estatuto da escravidão.
0: Ou seja, uma, uma escravidão muito nas, diferente. Exato.
2: É? Mas nas situações sociais mais diferentes. Alguns eram... Eram militares, por exemplo, formavam, havia exércitos de escravos, <risos> enfim, não. portanto é uma realidade muito diferente. E muito o recorte de diferença
0: não... também não era com relação a ser negro ou não, né? Havia outros mil tipos Sim. de recortes, étnicos, claro, de tribos, é, religiosos, exatamente. que para nós mesmos é difícil e, até de acessar. E eu
1: diria que aí um tema interessante para pensar estas questões seria perceber... O a importância do direito islâmico na produção da, da escravatura africana, por exemplo, porque porque, uhum. há, porque o, o papel do islão naquelas regiões, em muitas regiões e no nosso Moçambique isso é, isso é muito claro também é, é muito, muito forte do ponto de vista cultural e, e, e mais uma vez nós que trabalhamos mais sobre sobre os impérios ocidentais e portanto muito marcados pelo aquela história do direito ocidental e sobre o, e a matriz do direito romano nesta história um, talvez também pudéssemos estar de vez em quando mais atentos a esta, a esta outra grande tradição jurídica, claro. que também terá tido influências na própria Península é, Ibérica e que nós não, não trabalhamos tanto. Me
0: lembrou aquela pesquisa do Sr. João José Reis do Brasil é, sobre a revolta de Malês, ah, que é uma revolta de negros islamizados, exato, escravos exato, islamizados no exato, Nordeste Brasileiro.
1: Exato, né? exato, e essas culturas políticas que têm uma matriz mais islamizada, islâmica, provavelmente também são uma via interessante para complexificar estas histórias e percebê-las percebê melhor. E também
2: para perceber uma outra dimensão, já agora lembrei-me por causa do colóquio que nós estamos a organizar, uma outra dimensão da vida dos escravos, que é a percepção que têm de si mesmos, que provavelmente é muito marcada por essa, essa condição original e pelas, enfim, pelas ideias que têm sobre o que é, o que é ser escravo. Para muitos dos Uh, africanos que foram transportados para a América e que, enfim, na sua condição uh, de escravos, eram olhados pelos europeus enquanto escravos, enquadrados por esse, uh, essa normatividade romana, provavelmente a leitura que faziam da situação era totalmente diferente e remetia para
1: outro para um enquadramento Sim. africano. Ou assim que... Outros imaginários e mundovisões que não são. E aí são... a gente
0: vê vários fenômenos curiosos, por exemplo, da da formação de pequenas realezas é, claro, entre escravos claro, no Brasil, é por claro, exemplo. Claro, As hierarquias
1: claro, sociais
2: claro, que é. se constituem Claro, isso no é ainda do...
1: outra dimensão igualmente interessante, que são de como é que as comunidades escravas se, se estruturam e se adquisam é. internamente. Né?
0: Avançando, então, a página da questão da escravidão, é uma, um outro grupo que é marcado por uma construção complexa de diferenças são os colonos pobres. Né? As populações... Hum que vieram de Portugal ou que são portugueses nascidos na terra, é, filhos de portugueses, mas que também não estão tradicionalmente enquadrados na condição de um exemplar cidadão português, digamos assim. Né? É, nós temos aí uma longa é, historiografia que busca compreender a, a questão da, da interiorização da metrópole, a formação de elites locais, elites regionais, de também a construção de um mercado interno como uma forma de valorização dessas mesmas populações e dessas mesmas elites. Então, eu queria é, primeiro entender, dentro dessa tradição, quais são os jogos de poder que a gente consegue ver, os usos por parte de elites locais, de conceitos do Império Central, da metrópole, é, tanto para promovê-los ou então para formar movimentos de nativismo, e romper-se, né? Quais são esses usos? Qual que é a elasticidade, digamos assim, do direito para a construção é, dessas elites locais que futuramente vão desembocar nos processos de descolonização?
1: Ou não? Ou, ou não. não. <risos>
0: Exato. Como diz o Caetano Veloso, ou não. <risos>
1: não. Quando nós, quando nós utilizamos o, o conceito de liminaridade, que achamos que é um conceito rico para para explorar a condição de se calhar a maioria das populações que vivem no, no, no contexto do Império Português fazemos questão precisamente de dizer que alguns destes estatutos eliminados ou alguns dos que ocupam este estatuto liminares são, são, é? são, 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 são colonos, são colonos, são, são estas populações que se estabeleceram em vários territórios do Império e se reproduziram aí. E que nem são... todo
0: português é um senhor de engenho, nem né? Nem todo é português importante é um ter senhor isso. de
1: engenho. Uh, e, sim, sim no, muitos portugueses eram soldados, que, soldados que iam para estes territórios e que tinham modos de vida muito... Dependiam de senhores, de outros senhores, ou não dependiam e tinham vidas... Uh, Terríveis. Ou eram degradados, Ou eram condenados. degradados, sim, 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 há, há muita gente dessa, ou depois, mais tarde, como nós também temos um, um texto particularmente ilustrativo disto no, no livro sobre os colonos pobres no século XX que vão, vão colonizar a, a Angola e que são olhados como cidadãos de segunda categoria pelos próprios portugueses e até incapazes de representar a Portugalidade porque, por causa do seu estatuto social baixo, e olhados também com, com, com um olhar diferenciador e como subalternos pelas próprias elites africanas-angolanas, portanto, como sendo e, estes primeiro eu diria que há uma grande escala dentro dos colonos pobres não é? há aqueles, estes aqui estes que fala o, o texto da Cláudia Castelo, eles não têm, não têm realmente agency não têm, não têm agency e, e ficam se por esse estatuto de profunda subalternidade depois, e depois há outros tantos que manifestam ou que são, têm capacidade de se organizar e, e que criam discursos de, de distinção para si próprios a partir dos vocabulários que vêm da própria metrópole, não é? Há uma grande questão que, que não existe, ou antes, sim, há um conceito que, que não se utiliza na, na historiografia que trabalha sobre o Império Português, que é o conceito criou e que, que trata-me para, para a historiografia do, do Império Espanhol, é um conceito Sim. central, não é? o processo de criolização destas, destas, destes colonos não, enfim, não é uma palavra que se, que se utilize mas se com certeza alguns dos grupos, destes grupos, têm processos que são semelhantes ou desenvolvem processos que são semelhantes aos da, da criolização, ou podemos dizer nativização, dos, e de uma consciência nativa e produzem discursos que procuram evitar esse estatuto subalterno que, que o centro, as populações do centro, os colocam. Não é? no, na época moderna existe claramente uma diferença entre os reinóis e os que não o são. No, no Brasil são os brasis, mas no, é? em, na Índia são os indiáticos.
0: Os naturais, os, os vassalos, ou, os, aí surge os, né? uma infinidade de termos.
1: Sim, ou os cafrealizados, os, enfim, há, há uma infinidade de termos para designar isto, que mais uma vez convive com esta teoria com as teorias climáticas uhum. que também sustentam esta sustentam esta esta produção da diferença dentro das populações de origem portuguesa e, e sobretudo e, ou ainda mais nas populações que são de origem portuguesa e que se misturaram com populações locais ou com com africanos enfim os os colonos mestiços pobres ainda são piores do que os colonos, que são pobres, mas são apenas uh, portugueses. Há toda esta, esta diferenciação. Uh, como, é que, como é que eles utilizam as, as oportunidades do direito de português para, para melhorar as suas posições? Uh, eu, eu, mais uma vez, limito-me às áreas que conheço melhor e, e, no caso da Ásia, claramente há uma tentativa, de a partir desta ideia de, de limpeza de sangue, de diferenciar de ser, estes grupos para que não diferenciar-se dos outros dos outros grupos que é portugueses mas que são mestiços. Uh, quer locais, uh, para, para dizer não, nós somos aqueles que estamos apetitejados de todas as qualidades e esta palavra é uma palavra muito importante para, para a época moderna, não, não opera uh, da mesma maneira para, no período liberal e posterior, mas na época moderna é uma palavra fundamental e que, e que aparece nos textos jurídicos, portanto eles apresentam-se muitas vezes como aqueles que reúnem todas as qualidades necessárias para alcançar os lugares de governança imperial, etc., ou de governança local, nos municípios, as variações e, e tudo mais. Nem sempre com muito sucesso, mas com grandes um grande esforço. E também criando discursos de exaltação da, da, do território no qual se, se situam, isso verifica-se tanto no Brasil como na Ásia, no, na época moderna, de uma forma clara, muito clara, não é? No, no Brasil, uh, com, com vários autores, do século XVII e XVIII, na Ásia, logo no início do século XVII, começa a haver este discurso, de, de, esta elaboração sobre sobre a grandeza dos territórios asiáticos, porque foi aqui que Cristo, foi na Ásia que Cristo nasceu e é na Ásia que o, que o sol nasce, e portanto enfim, uma pois. série de tópicas para, para reforçar esta ideia da distinção, e até, inclusive, muitos destes, não só de distinção, como de, de um posicionamento superior em relação aos próprios portugueses oriundos de, de Portugal, porque dizem que sim, mas nós conhecemos o território como ninguém mais conhece, e, portanto, e, e estes portugueses que vêm durante três anos... Uh, não, não percebem nada do governo do, do imperial e, portanto, há aqui um equívoco que, que a que superar. Não, a
2: questão dos colonos em África é, é, bem, é uma questão é, interessante de muitos pontos de vista e há muitos grupos de colonos, mas estivermos a falar dos colonos pobres, não é, como aqueles que são aqui o objeto do, do estudo da, da Cláudia Castelo, é, é, é evidente que isso foi isso foi um problema no Império muito do século XX muito debatido na literatura na literatura colonial, porque houve sempre uh, 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 os políticos e os académicos que, que consideraram que essas pessoas não deviam ir uh, ir para a África porque, de certa maneira, indignificavam os portugueses, iam mostrar aos africanos que também havia portugueses parecidos, uh, parecidos com, com eles. Isto também convoco, outra vez, uma coisa que, de que eu falei no início, que é o facto de não devemos perder de vista que também na Europa há populações que ocupam um lugar que é quase o equivalente ao lugar subalterno das populações uh, nos impérios, não é? Aliás, na época moderna, a chegou a falar disso, também havia a expressão os índios de cá, que remete para esse, esse paralelismo. Bem, e depois estes colonos pobres constituíam uma ameaça à fronteira muito controlada que devia separar o colonizado do colonizador. Primeiro porque eles eram mais parecidos com aquilo que para o colonizador era o padrão do colonizado. E depois porque também se achava que eles eram facilmente cafrializáveis, porque se estavam mais próximos das populações africanas e, por isso, estavam mais permeáveis a adotar uma forma de vida africana, mais permeáveis à mestiçagem, a misturar-se com as mulheres africanas e a darem origem a, a produtos... Biologicamente híbridos, enfim, agora usando uma expressão que, que convoca o tom desta literatura colonial portuguesa sobre o Império no, no, no século XX. Uh, e depois é curioso que eles eram realmente notados pelas elites africanas. Que a certa altura dizem, por exemplo, eu recordo-me muito quando, quando sai uh, o, o Estatuto do Assimilado, em 1914 e depois em 1926, Estatuto do Indígena, que divide a população africana entre indígenas não cidadãos e assimilados, teoricamente pessoas que acedem à cidadania portuguesa, essas pessoas têm que provar que sabem ler e escrever. Uh, o português que tem um modo de vida que as habilita a serem cidadãos portugueses e estas elites que escrevem em jornais e que estão organizadas em associações escrevem chamando a atenção para isso mesmo. Como é que podem exigir dos africanos que saibam ler e escrever quando há tantos portugueses que vêm da metrópole e que não sabem ler e escrever e que vivem como nós nunca vivemos Portanto, aí realmente as hierarquias subvertem-se completamente, porque há colonos vindos de Portugal que são percebidos por estas elites como estando muito mais próximos uh, dos que, uh, que, a, que o quadro colonial classifica como indígenas do que deles. Uhum. E, curiosamente, também, e esta é, é uma questão interessante, estes mesmos uh, colonos pobres que se cafrealizam, que se misturam, mais tarde vão ser apontados como o um exemplo, a expressão concreta do usotropicalismo. É Porque é nos, nesses, nesses bairros pobres, onde todos estão misturados, que acontece essa, essa fusão dos elementos africanos com os elementos portugueses e é aí que uh, essa... Um, essa plasticidade dos portugueses para conviver com outros povos se revela no seu estado mais puro isso de facto é verbalizado e, e aparece em muitos, em muitos discursos portanto também esta questão há categorias de pessoas que num momento podem ser muito mal vistas e que depois eh, podem eh, ser recuperadas para ilustrar outros discursos e aparecerem com uma conotação positiva portanto há estas metamorfoses que também é muito comum na história do, do colonialismo e, da, e, e do império português creio eu esta transformação uh, do olhar sobre o outro o mesmo outro pode ser visto em momentos diferentes de formas diferentes e isso acompanha também a, a ideologia colonial portuguesa enfim, que também não é só feita por europeus, é muito feita e vai sendo muito feita também por outros grupos, nomeadamente por estas elites, eu acho que estas elites africanas e ainda mais as elites indianas têm um papel absolutamente central na produção da ideologia daquilo que podemos chamar a ideologia colonial portuguesa, nomeadamente estes mitos da, da universalização da cidadania, porque lhes interessa, eles querem ser cidadãos, e, portanto, também lhes interessa dizer que os portugueses, quando colonizam, assimilam e transformam os outros em cidadãos portugueses. Isso era um discurso que interessava a, essa, a estas elites. Portanto, elas não estão apartadas da produção dos discursos que uh, legitimam e acompanham a presença dos portugueses nestes territórios. Caminhando, então,
0: já em direção ao nosso final, é, um outro ponto que eu acho interessante a gente tratar é o que a professora Angela falou já ao começo, uma discussão sobre se haveria um jeito português de ser um império, de estar no mundo, né? é, utilizando-se, então, um instrumento comparativo. Quais outros impérios a gente poderia trazer para a mesa de comparação, para ver se o Portugal, o Império Português, é um império que tem uma singularidade muito bem determinada, ou ele faz, em alguma medida, parte de uma tradição, um processo mais ou menos similar com outros impérios que nós conhecemos?
1: Bem, nós, nós começamos o livro por dizer que a questão do, do governo, da autoridade, é uma questão transversal no tempo, é? que é uma questão que se coloca a todas as sociedades Penso que se pode dizer isto, quer dizer, nunca se deve generalizar completamente, mas, mas com certeza que é uma questão que é comum à maior parte das sociedades que se enfrentam com...
0: Onde há encontro cultural... Onde há
1: encontro cultural, é... mas o encontro cultural não é necessariamente entre, entre culturas étnica e territorialmente diferentes, o encontro cultural acontece internamente, não é? Portanto, o governo da diferença é um governo é uma questão transversal e nós quisemos observá-la do, do ponto de vista histórico e, e, e selecionando como território de análise o, o império português. Mas, mas, precisamente, nas leituras que fomos fazendo desde o início e... e transcendeu muito o império português, porque sempre achamos achamos e achamos as duas que que é, que é muito relevante não olhar, localizar as experiências que estamos a estudar, porque quando olhamos as coisas a partir de dentro, a tendência é para considerá-las uh, singulares, porque não temos termos de comparação, um bocado aquilo que a Cristina, a Cristina dizia também no início, que que a, a lenda dourada é uma coisa que não é apenas portuguesa, ou, ou a teoria da mestiçagem também Sim. não é apenas portuguesa. Isto é cada vez... Agora, ainda recentemente saiu um... um recentemente, há uns três anos, um livro sobre o colonialismo francês, da Sally en que diz que os franceses... Que, 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 a, que a mestiçagem é uma é completamente transversal e endémica no, no no Império no império Francês ou mesmo já foi dito sobre o Império Holandês sobre o inglês, a mestiçagem não tanto, mas, mas outras formas de, de interação portanto, desde logo, não só a produção dos discursos sobre os impérios a partir de dentro dos seus próprios historiadores, tendem a ser parecidas uh, e nós nós encontramos isso uh, uh, as, as narrativas dominantes que cada império, que, que os historiadores, ou muito, uma boa parte dos historiadores de, de cada império, produz sobre esses próprios impérios, podem ser parecidas. Portanto, é desde logo um ponto. Depois, a outra, o outro ponto é: será que a operacionalização do governo dos outros é, é, tem também semelhanças, e podemos encontrar semelhanças entre diferentes experiências imperiais no tempo e no espaço? E, e com certeza que, que sim Mas e quando digo isto E, e não, não queremos dizer que o império português É igual a todos os outros E portanto basta estudar uma experiência imperial Que já sabemos sim. Já temos todo o catálogo de possibilidades de uh, É evidente que não uh, Aliás um, um livro recente do, da, da Jane Burbank e do Frederick Cooper Que é precisamente sobre a questão da, da diferença Numa perspectiva da longa duração e mesmo mesmo da longa duração porque vai desde o império chinês e, e romano até, até à atualidade mostra como isso não é assim portanto o catálogo de experiências e de possibilidades e de soluções para o governo da diferença é é muito largo e, e a historicização dessas, dessas soluções é extremamente importante não há regras gerais para o governo uhum. da diferença muito embora se possam encontrar algumas regularidades Uh, em lugares e tempos distintos portanto a, res, a minha resposta é eu não sei se há uma experiência imperial ou algumas que, que são as mais comparáveis com a portuguesa muito embora como é evidente, é evidente o Império Espanhol é um, é um, é, um evidentemente e obviamente uma das, uhum. um dos ter territórios de comparação necessários, até porque e cada vez mais se pensa que na época moderna há uma cultura ibérica mais do que culturas
0: nacionais,
1: nacionais não é? com todas as suas nuances, porque também não há uma cultura ibérica homogénea, mas há muitas, muitas pontos entre... Uhum. entre e português. também o
0: Império Português ele vai ter muitas especificidades regionais, de tal forma pois, que a construção de uma imagem unívoca dele sempre fica... Exatamente,
1: portanto, não só o Império Português não, não, não permite a construção de uma imagem unívoca, como o que eu diria que acontece é que, dependendo dos territórios concretos e das, dos desafios concretos que esses territórios colocam, Uh, as respostas podem ser mais parecidas com as de algumas outras experiências imperiais, também em situações concretas. E, e por exemplo, no texto do Sanjay Subramaniam, que, que utiliza e nós quisemos também colocar propositadamente impérios não-europeus, não é o Império Otomano e o Império Mogol, uh, mostra coisas que, assim, à partida, à partida, se calhar não são tão óbvias para... E, quando pensamos nestas experiências, como é que, por exemplo, os mogóis dominam um conjunto de população que é incomparavelmente maior do ponto de vista demográfico, não necessariamente do ponto de vista territorial e geográfico, porque o Império Mogol é um contínuo territorial, uhum. portanto não está disperso por várias partes do mundo, como é o caso dos do territórios português. do Império Português, mas do ponto de vista demográfico, quer dizer é exponencialmente maior. Portanto, é evidente que os problemas que se colocam para o domínio de populações demograficamente tão, tão, tão significativas como as do Império Mogol têm de ser diferentes das soluções que se encontram para, para demografias mais, mais pequenas, para quantitativos mais pequenos. Isso, poderíamos dizer, isso não permite a comparação. Mas, por outro lado, o contínuo territorial que se verifica isso, se calhar permite pensar em determinadas zonas do Império Português, o Brasil. Eu não estou a sugerir que é possível, mas estou a dizer que, quando há situações estruturais que podem ter similitudes, podemos tentar perceber se vale a pena observar mais sistematicamente estes dois casos, para ver se há soluções que são, que são semelhantes. Mas, por exemplo, um dos casos que, que eu achei particularmente curioso foi descobrir que no caso do Império Russo, onde o pluralismo jurídico é também, muito embora novamente com soluções diferentes, porque o poder central, o poder do, do czar é muito mais forte do que o poder do rei português, na produção da diferença. Portanto, se calhar no pluralismo jurídico, no caso português, é, quase, é mais bottom-up e, no, e no, no caso russo é quase top-down. Mas, uhum. em parte, é uma, é uma solução que, que se desenvolve para gerir populações que são... Étnica e culturalmente muito, muito distintas, e é a solução que se vai encontrando para, para, para criar condições de conservação política ou de domínio imperial sobre aquelas mesmas as populações. E, e isso é uma surpresa, não é? não, é? não Ninguém imaginaria estar espreitado o que se passa no Iberê O contraste
0: com outras experiências esclarece melhor também a própria realidade E localiza, localiza. E localiza. Eu acho
1: que esta expressão é importante, é localizada a experiência portuguesa Dentro de contextos Sim. muito mais gerais. E acho. a
0: localização também, não só no espaço, mas também uma localização no tempo. Por exemplo, o Império Português da Primeira Modernidade, que inclui te o território do Brasil, por exemplo, vai ser uma experiência imperial muito diferente da muito experiência diferente. que a professora Cristina estuda no muito século XX, que são os territórios africanos e, e alguns outros pequenos territórios é, na Ásia. Né?
2: Sim, aliás... Uh, bem, eu para mim não, não, não faz sentido falar de um, de um modo português de estar no mundo ou de uma especificidade portuguesa, mesmo não recorrendo à comparação, por isso mesmo, porque quer no tempo, quer no espaço, o Império Português foi muito diferente e assumiu configurações muito, muito diversas e, e não só isso, como aquilo que os portugueses disseram sobre o seu império e sobre a sua forma de estar no império, variou muito ao longo deste tempo e é notável que tenha ficado com tanta força no imaginário uhum. português exatamente o, a, a última, o último discurso sobre o que o que eram os portugueses no mundo, que é este discurso lusotropicalista de, de um colonialismo doce e por aí fora, realmente, que é um discurso que aparece num contexto muito específico e internacional, sabemos, porque é um discurso de defesa, mas é também um discurso produzido por um regime que tinha produzido um discurso o discurso oposto. oposto da é segregação, de um discurso contra a mestiçagem com, eh, chamando a atenção para os perigos da, da, da mistura, quer biológica, quer até cultural. Portanto, o mesmo regime tem eh, narrativas diferentes sobre o que é que, como é que os portugueses estão na sua relação com os outros povos em momentos, eh, em momentos diferentes. Portanto, tudo, 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 isso, tudo isso vai variando. E depois, claro, também há aqui outra questão que é a questão de falar num império português. Este império português é aqui uma, uma categoria que nós discutimos muito porque ela própria é problemática. Uhum. Uh, realmente há aqui vários impérios, várias uhum. formações imperiais e algumas têm até se calhar pouca comunicação umas com as outras a não ser esse legado de experiências e aí poderemos falar de alguma especificidade que é a longevidade e essa capacidade de transmitir adquirindo um catálogo de experiências que, uh, que vão dialogar umas com as outras e provavelmente aquilo que se passa né, no, no Império Português da época moderna vai condicionar determinadas soluções no Império Português da época contemporânea e aí realmente podemos encontrar algumas algumas especificidades ou não, porque a comparação também nos mostra que depois aquilo que parece tão específico ocorre em contextos totalmente diferentes e em impérios que foram construídos também por, por entidades políticas que até tinham muito pouca comunicação com, com Portugal. Muitas
0: vezes os problemas são outros, mas as respostas são as mesmas, né? em vários impérios exatamente, e crises. Tipo exatamente,
2: e depois, claro, isto é, uma construção, é um discurso sobre, sobre o passado que realmente marcou muito a memória portuguesa acerca do, do império, esta ideia que, de que os portugueses têm uma forma particular de se relacionar, embora ela tenha alguns ecos porque no século XIX era muito comum a literatura colonial internacional classificar uh, um, os vários impérios como tendo modelos diferentes de governar. E os portugueses, como os franceses, apareciam sempre como assimilacionistas e os ingleses apareciam sempre como mais autonomistas, como uma uma colonização mais parecida com a da grega, cidades-estados independentes e autónomas, enquanto que os portugueses e os franceses submetiam os territórios a uma administração direta. Mas isso eram, descri eram descrições muito simplistas, por um lado... E, por outro lado, também elas tinham que ver com a competição de modelos e com mostrar que algumas nações tinham modelos melhores e mais eficazes. A certa altura, o modelo inglês ganha um imenso prestígio. Portanto, estas classificações estão sempre envolvidas em lutas e agendas políticas que as condicionam. Portanto, é preciso, creio eu, fazer um grande distanciamento crítico em relação a elas e também a própria noção de que há um império português que vem do século XVI até ao século XX essa é uma ideia que nós não queremos que decorra daqui muito que é embora
1: que... utilizemos a palavra Exato, império estamos prisioneiros da palavra mas, mas a verdade é que depois iniciar. a desconstruímos
2: na introdução porque esta é também, uma ideia, é, do, é também uma ideia da ideologia colonial portuguesa do Estado Novo a ideia de que, os, de que há um império transversal, historicamente, que vem desde o, desde o século XVI até ao século XX. Isso também vai ser usado como argumento para uh, uh, sublinhar a natureza específica do Império Português e uma certa maior legitimidade dos portugueses para estarem naqueles territórios quando todos os outros já tinham saído.
1: Sim, mas eu gostava de acrescentar, se calhar, uma coisa em relação ao poder que o Uh, teve na memória recente sobre o Império Português, como a Cristina já a referiu. Isto é uma coisa de facto recente, recente, a partir dos anos 50 hum, e sobretudo a partir dos anos 60, que se impõe como, como ideologia dominante, que não, que não era de todo. Mas por seu turno, uh, se pensarmos que de facto se tornou na grande... Narrativa e estrutura é interpretativa do, do Império Português a nível de memória coletiva, de senso comum e que ainda prevalece, e prevalece a níveis uh, inesperados e que cruza frequentemente esquerda, que vai da esquerda à direita. As elites pol políticas portuguesas ainda estão muito imbuídas desta ideia lusotopicalista e o universalista dos portugueses, já a metáfora de Portugal como um país ponte entre, entre as, as nações uma coisa que já vem desde o século XVI um, tudo isto ao mesmo tempo e, e eu quando vou dizer isto queria dizer que eu não sou mesmo lusotopicalista portanto para não ser mal entendida uh, é claro que isto tem alguma ressonância social em alguns grupos sociais isto é é claro que, mas voltando à questão da diversidade, é claro que houve grupos que experienciaram situações que poderiam ser apuradas de lusotropicalistas, não é? precisamente porque houve essa enorme diversidade de situações no contexto do, do Império Português. Mas são situações concretas, circunstanciadas, não, não, não permitem... Dizer que agora os portugueses, de repente, sempre foram, os autocalistas não, não foram. É com exceção certeza. Que confirma a regra. Uh, sim, provavelmente situações a exceção. São situações pontuais uhum. e são situações que, a meu ver, têm muito a ver com algo que falámos também no início, que foi os equilíbrios demográficos concretos. Isto é, em situações em que os portugueses são uma minoria, uma profunda minoria, mas, têm, mas pretendem manter o, o domínio são situações propícias em que as interações e as negociações ocorram mais do que em momentos em que o poder militar tem ou tem, tem o, são sustentados por um poder militar forte, porque aí vê-se que não há lusotropicalismo nenhum nas, nas, no, nos colonizadores que estão, que estão sustentados em, em grande poderio militar ou demográfico ou, ou coisas do género. Portanto, mas, mas é evidente que há alguma ressonância social em algumas pessoas, porque senão também uma estrutura ideológica não se impõe uh, de cima para baixo, se não despertar qualquer coisa em algumas das pessoas, da imaginação e da fantasia uh, sobre si próprios, vamos pôr assim. Não, não é? apenas
2: de europeus, mas também de africanos, atenção. Sim, 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 sim esse também é claro. um... É uma narrativa que pode ser.
1: Uh, não, como partilhada tu própria, é própria referiste, Ou... não é? As elites colonizadas, muitas das elites colonizadas, durante algum tempo, não depois, depois nos processos de descolonização, claro que não, não é? Mas, mas nos momentos em que pretendiam melhorar as suas posições, uh, utilizaram o vocabulário, determinados vocabulários para. para um, produzidos pelo centro para se para se para, para justificarem as suas as suas aspirações legitimarem Sim. os seus os seus interesses uh, ainda só sobre a questão do lesotopicalismo, na verdade desde o século XVI que tanto em Portugal como sobretudo nas representações que na Holanda e na Inglaterra se fazem sobre os portugueses na Ásia, que esta ideia de que os portugueses, mas é uma ideia altamente negativa, os portugueses não, não, não se sabem governar a si mesmos, portanto utiliza-se mesmo esta expressão, que é uma expressão aristotélica, não é? de raiz do, do governo de, de si mesmo, não se sabem governar a si mesmos e deixam-se envolver com as populações com as quais interagem com uma enorme facilidade e isto é um discurso que é um discurso negativo para dizer que de facto eles que não sabem governar a si mesmos também não podem governar os outros não é? Sim. ao invés precisam de ser, de ser governados, eles próprios precisam de ser e, e é interessante que os Luziras há, um, há, um, há um, uma estrofe do Camões que refere-se que refere-se uh, refere mesmo que, que o expansionismo português vai finalmente mostrar aos, aos galos e aos ingleses, aos italianos que os portugueses não só, eh, ao contrário do que eles dizem, não só sabem, sabem governar a si mesmos como vão governar o resto do mundo. O que mostra que existe um, um também um senso comum internacional em relação às incapacidades dos próprios portugueses e que depois eh, se transmuta convenientemente. Quando, quando o tropicalismo começa a agraçar, vai buscar exemplos a vários sítios provando que isto era verdade, não é? e esses exemplos podem vir dos sítios mais Sim. inesperados e mais contraditórios, porque, porque aquilo que é utilizado para criticar, depois é dito, não, não, mas aqui está a prova que desde sempre os portugueses... Desde sempre, o é?
0: -se. espírito português, desde -se. -se sempre
1: eram assim. Outra
2: especificidade, além dessa longevidade e dessa possibilidade de ter um legado... É, é, é realmente, se olharmos para o mapa de Portugal e vermos aquele pequeno retângulo pouco povoado e, enfim, com poucos recursos, sempre com problemas financeiros endémicos e depois olharmos para o mapa disto que, por falta de melhores palavras, chamamos o Império Português, realmente há alguma coisa... E isso tem que explicar também algumas coisas que ocorreram, não é? Não Não, não pode não pode deixar de ter tido um impacto na forma como as, coisas, como as coisas aconteceram. Mas isso, para mim, obviamente não tem nada a ver com uma alma Sim, especificamente com etos. portuguesa. Não há um o, português. O problema é que com falar de uma forma portuguesa é admitir que há uma alma portuguesa não, e que há, há uma continuidade
1: entre os portugueses é um do século XVI e os portugueses do século XX. Como, é, como é evidente, não é há continuidade. É um tópico não? da construção claro. da nação também, não
2: é? Sim, claro. Do ser português, só o ser português também já é uma noção estranha e altamente construída, como passar disso para um modo português de estar fora de Portugal.
0: Muito bem, eu acho que a gente conseguiu cumprir aí uma. Uma bela análise, bastante densa, com vários exemplos e várias categorias colocadas à prova e... O livro Governo dos Outros, eu acho que traz muitas dessas muitos desses méritos, entre eles o de conseguir de fato sensibilizar e fragilizar muito as dicotomias, as classificações muito estanques que eventualmente a historiografia mais tradicional produziu sobre colonos e colonizadores e, e, e próprios dominantes e dominados e assim por diante. Então, é claro, queria imensamente agradecer à professora Ângela e à professora Cristina pela oportunidade de falar com os nossos ouvintes e, desde já, eu recomendo o livro que foi a base aqui para a nossa conversa e dou a palavra para vocês, para eventualmente outras sugestões, dicas, palavras finais, formas de contato que acharem conveniente. Fiquem à vontade, por favor.
2: Eu não sei que bem, ficou aqui uma questão para discutir que seria, se calhar, interessante para um público mais brasileiro que é a questão que off the record falámos, não é? Que é de pensar o, o Brasil à luz desta diluição da categoria colonizado-colonizador. Quem é que foi o colonizador uh, no Brasil? Quem foram, uh, enfim, foram os brasileiros foram colonizados por portugueses, mas quem são esses brasileiros, que afinal são, ou durante uma boa parte da presença portuguesa na América, são em, em, na verdade portugueses ou seja, digamos que uh, quase podemos dizer que os brasileiros não poderiam ter deixado de ser colonizados por uh, portugueses porque, porque há uma coincidência quase no uhum. início entre, entre colonizador e aquele que gradualmente se vai sentindo e identificando como, como colonizado e isso é uma grande o caso do Brasil é um caso muito diferente até na questão da descolonização de todas as outras de, de todas as outras colónias, não é? Porque é uma que poderíamos chamar uma descolonização branca e isso não ocorreu no resto, quer dizer, houve tentativas porque houve também elites brancas que tentaram vias de autonomização e até de independência em Angola e depois mais tarde em Moçambique, mas fracassaram completamente. E isso distingue bastante o que se passou no momento da de descolonização em África e também na Índia, que é outro caso totalmente diferente e depois Macau ainda nem houve propriamente descolonização, e o que se passou no Brasil. E creio que esse é, é um tópico que vale a pena Gravarmos porque...
0: mais um programa sobre isso. Não, não, mas
1: assim, eu, eu penso que esse é um tópico de facto muito importante, porque se pensarmos, voltando às questões das singularidades e, e as diferenças no interior do próprio Império Português, se calhar o território mais singular é o território brasileiro. E, e hoje em dia, que, por isso mesmo, por causa da questão demográfica, não é? Porque a presença demográfica de população portuguesa é incomparavelmente maior do que em qualquer outro território sob domínio português, uh, sob domínio imperial português e só isso só isso introduz uma grande diferença, para além do facto de no Brasil a população escravizada ser igualmente muito grande e, e isso Sim. cria uma situação única, singular e mais parecida estávamos também aqui, como se off the record uh, uh, se calhar mais parecida com, com o que se passa na América do Norte do é em faz. termos de relações sociais, porque há porque é uma, uma forte presença branca e uma forte presença escravizada e, e parte das relações uh, económicas passam-se também nessa articulação entre populações brancas e populações escravizadas e, e aí há uma semelhança com a América do Norte que, que nem sempre é, é estudada, ou raras vezes diria eu, estudada pela historiografia e talvez valesse a pena uh, pensá-la é, é de exatamente. uma forma mais uh, sistemática se, não, se dizer isto não é cometer uma heresia claro, não, que não. Jeito nenhum. pensar quem são os outros do Brasil
0: exato <risos> muito obrigado novamente professora Ângela professora Cristina, é uma honra recebê-las aqui no nosso programa é, foi um prazer imenso conversar ter essa verdadeira aula com vocês e aqui fica enfim novamente a dica para o nosso ouvinte dá uma olhada você que é historiador que trabalha com história do direito que tem interesse é, não nos esqueçamos né como acabaram de dizer as professoras o Brasil é parte desse império ou impérios portugueses então a... É um, um assunto que interessa Intimamente ao leitor brasileiro E ao ouvinte brasileiro Então vamos dar agora o nosso tchau Para o nosso ouvinte no 3 um, dois, três e tchau, tchau, tchau Até tchau. mais <risos>